0: you yeah. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Batman News Badcast im Jahr 2015 und auch dieses Jahr sind wieder mit an Bord der
1: Phil Servus, herzlich willkommen im neuen Jahr, viel Spaß beim Podcast Und der Rico
2: <lacht> Hallo zusammen, schönes neues Jahr wünsche ich allen Und ich
0: bin der Bernd, auch bekannt als Badcomputer, ihr seid ja gut drauf Deswegen erstmal die Frage, wie war denn euer Start ins neue Jahr? Habt ihr gut gefeiert?
2: Ja, doch wir waren bei mir daheim, 15, 20 Leute, da gab's Pizza für alle und Alkohol und was, und dann haben wir ein bisschen Hausparty gemacht. Silvester ist immer so anstrengend, in Diskos Diskurs zu gehen, finde ich, Das sind noch mehr Penner als sonst unterwegs.
1: Ja, den Stress hatte ich nämlich, ich war alleine zu Hause mit einer Wunderkatze um zwölf und dann bin ich schlafen gegangen. Moin. Nicht, nee, wir waren auch auf einer Hausparty und wie immer gut, ja, Trinkspiele gespielt und... Feuerzangenbude, ich liebe Feuerzangenbude. Der geht's richtig ab. War auf jeden Fall ein guter Start.
0: Ja, auch ich habe die Silvesterfeier in einer Art Hausparty. Es war eigentlich eine Hüttenparty verbracht. Ich war im schönen Österreich und das machen wir schon seit ein paar Jahren. Diesmal hat man fünfjähriges auf einer Basic-Hütte, auf der es nichts gibt. Also. Außer Alkohol und äh, 15 andere Leute, mit denen ich dort war. Und äh, ja, es ist ganz, ganz cool, wieder runterzukommen und, und zu feiern. Und ja, war schön, wir hatten Schnee, war toll. Und das geilste fand ich eigentlich, oder so das Unwirklichste, als dann tatsächlich Silvester war und auf einmal das Jahr 2015 war. Das war ja ein Jahr, auf das ich schon seit meiner Kindheit hingearbeitet habe. Seit ich zurück in die Zukunft 2 gesehen habe und äh, was ist das eigentlich alles versprochen worden? Fliegende Autos, Hoverboards, ähm, Nikes mit mit Powerlaschen. Die kommen aber dieses Jahr und ich werde die mir bestellen. Ich will die haben. Ich will die auch unbedingt haben. Dehydrierte Pizzen, wir mal schauen. Und eine Jacke, die sich selbst trocknet, wäre natürlich auch ganz cool.
2: Aber bis auf die Schuhe, glaube ich, ist er... Doch, das Hoverboard gibt es doch auch mittlerweile. Aber in ganz es kann schlecht. Nicht fliegen. Ja, es kann gar nichts. Aber es kann doch über Magnet so ein bisschen... Das
0: ist der Anfang. Ich meine, sie haben noch ein ganzes Jahr lang Zeit, daran zu arbeiten. <lacht> genau. Aber ich möchte dann ähm, spätestens bis zum Oktober dann eben ein fliegendes Hoverboard dann bei mir zu Hause rumstehen haben.
2: Ich glaube, die haben uns das vorgemacht damals mit Zurück in die Zukunft 2. Das ist alles, das ist alles nicht echt.
0: Jetzt zerstöre meine Träume nicht. <lacht> Ich glaube an das, was im, was im Film gezeigt wird und äh, ja, man, man sieht es noch nicht, aber ähm, es wird kommen. Und was noch kommen wird und zwar in Sachen Batman, darüber wollen wir heute sprechen und das ist so einiges. Wir sprechen zum Beispiel darüber, was uns äh, zu den verschiedenen Filmprojekten erwartet, Batman vs. Superman und äh, Suicide Squad, was in Sachen TV abgeht, was der Animated- und Comic-Bereich für uns noch so im Petto hat und dann äh, widmen wir uns auch noch so ein bisschen einem Merchandising, was es wert wäre, 2015 zuzugreifen. Danach sprechen wir dann noch über die aktuelle Folge von Gossam und äh, Rico hat Tag und Nacht Lego Batman 3 gespielt und liefert uns dazu eine kleine Review. Aber jetzt geht's es erstmal um Batman 2015. Das Batman News Top Thema. Jo, und was man nicht vergessen darf, wir befinden uns jetzt gerade in dem Jahr vor dem Start zu Batman vs. Superman. Ursprünglich war der Film für dieses Jahr geplant. Jetzt müssen wir noch ungefähr ein Jahr warten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch 429 Tage. Aber das heißt, dieses Jahr wird eigentlich prall gefüllt sein mit vielen ja, Werbematerial zum Film. Was meint er? Was kommt dieses Jahr auf jeden Fall auf uns zu?
2: Ja, es wird auf jeden Fall ein dicker Trailer kommen, hoffe ich. Den
0: Teaser-Trailer haben wir jetzt nicht bekommen.
2: Ja, aber der wird ja kommen dann zu ähm, 2. Februar oder sowas, gell? 6. Februar. 6. Februar. Ich bin ich mal gespannt, ob da wirklich tatsächlich was kommt. Aber ich habe ja gehofft, tatsächlich, weil ich jedes Jahr mit meinen Freunden in Super Bowl gucke, dass dazu was kommt. Aber scheinbar macht ja Warner da Warner nix da mit Super Bowl und Trailern.
0: Warner Bros. macht sehr selten beim Super Bowl Werbung für ihre Filme. Zumindest nicht so weit im Voraus. Die äh, denken sonst, es wäre... Zumindest habe ich das Gefühl, dass sie das denken. Ähm, verschossene Energie. Es wäre sinnvoller, nächstes Jahr im Super Bowl äh, was zu bringen, weil es immer noch vor dem Start von Batman vs. Superman ist und da kann man natürlich noch mal was Neues bringen. Und dann wäre es noch nicht so verschossene Energie, jetzt schon äh, 430 Tage vorher, was äh, an den Start. Äh, du hast recht, am 6. Februar heißt zumindest das Gerücht, dass äh, es mit Jupiter Ascendance laufen soll. Wäre ganz sinnvoll, Jupiter Ascendance wurde jetzt x-mal verschoben, ein sauteurer Film für Warner Bros. Und ähm, irgendwie kriegen sie den Film nicht so ganz auf die Reihe, so dass man die Leute dafür begeistern kann. Dann wäre es zumindest möglich, dass man sagt, okay, wir packen Batman vs. Superman als Trailer davor. Dann ziehen wir wenigstens ein paar Leute zur Premiere rein. Weiß ich, ob so ein Plan aufgehen würde. Jetzt sagt BatmanOnFilm.com, dass man auch mit dem 15. Mai rechnen sollte. Und das wäre der Start von Mad Max Fury Road. Oh geil. Dass sie eher den nutzen würden, um den Film zu promoten.
1: Wäre euch da irgendwas lieber? Also Mad Max. Mad Max auf jeden Fall, ja. Der Trailer sieht
2: so geil, ey, also von dem Film, das sieht so gut aus. Und Jupiter Ascending, ich, ich weiß nicht. Die Wachowski-Geschwister haben doch seit Matrix nichts mehr hingekriegt, oder? Außer, dass die eine jetzt eine Frau ist. Aber sonst haben die nichts gemacht irgendwie. Ne, äh, Cloud
1: Atlas war glaube ich auch von denen, aber der war ja auch nicht so berauschend. Ich fand den super schlimm. Ich ja. fand den richtig schlimm. Fand ich auch nicht gut.
0: Also ihr würdet lieber einen Monat länger
1: warten, damit es dann mit einem coolen
0: Film dann äh, promoviert wird? ich meine, der eine
1: Monat ist jetzt ja auch kein Problem eigentlich, oder?
2: Ja, denke ich auch. Außerdem ist da nicht ein Film, sondern Mad Max. Und der Mad Max, ist so also vom Trailer her, diese ganzen Effekte, was sie da raushauen, der sieht so gut aus. Der
0: ähm, Rico hat mir ja ganz aufgeregt Per WhatsApp geschrieben, dass ja ein Screenshot von der letzten Tafel ja, äh, ja. zum Trailer rausgekommen wäre. und So bin ich, wenn ich was sehe, dann bin ich gleich aufgeregt. Du bist gleich aufgeregt ja. und schreibst dann, ja hier, Enter the Night, ganz geil. und Komm, der Name klingt cool, oder? Ja, so ein bisschen wie ein Pornotitel.
2: Ja, komm, <lacht> aber Enter the Night, ich fand es ich fand, ganz cool. Also es hätte gepasst zu, zu dem, was es vielleicht wird. Ja, also es war so ein
0: offensichtlicher Fake, dass es mich schon fast wieder genervt hat, dass ich darüber äh, überhaupt einen Artikel abschreiben schreiben müssen. <lacht> das ist, so, sowas muss man ganz schnell den, den Hahn abdrehen und man hat es auch an den Kommentaren gemerkt, manche Leute haben es ja bis zum Schluss äh, nicht geglaubt, dass es ein Fake ist. Es, es waren halt so viele Fehler in dem Ding drin. Ich meine, klar hält man sich da an der Hoffnung, dass der Film dann doch noch 2015 kommt, aber mal ganz ehrlich, hättet ihr den Film
2: gerne als Zweiteiler gesehen? Also mir war es von dem her schon klar, dass es jetzt zu so kurz wäre. Allerdings hätte ich mich trotzdem gefreut, wenn es ja dieses Jahr schon gekommen wäre. Das Ding ist ja, man weiß ja auch nicht, also ich weiß nicht wirklich viel über den Film bisher und es könnte ja auch sein, dass ähm, es tatsächlich so viel hergegeben hätte, um da zwei Teile daraus zu machen. Ähnlich wie beim Hobbit, bloß dass man das falsch rum gemacht hat.
1: Ich finde aber, also, super Filme können schon funktionieren. The Dark Knight Rises, Batman Begins. Ich könnte... Ich würde es lieber finden, wenn das in einem Film ist, finde ich besser. Wenn er dann 165 Minuten oder was dauert, wäre mir auch egal.
0: Ja, sehe ich auch so. Also wenn, dann hätte ich diese Geschichte gerne in einem Film erzählt und dann die Leute nicht noch länger drauf hinhalten, bis der nächste Film kommt, zumal man gar nicht weiß, ob er erfolgreich läuft. Ja, das stimmt auch, oder? Lass es ein Flop werden und dann... Na ja, gut, sie haben zwar den Film dann im Kasten und können dann trotzdem rausbringen, aber ich glaube dann nicht mehr so motiviert oder vielleicht auch nicht mehr das Ergebnis, was, was es ursprünglich war, weil sie den Film dann anpassen wollten. Nee, nee,
2: also nur um es nochmal klarzustellen, das Ding war ein Fake. Das ist ja auch ganz schön dargestellt mit falscher Schrift und... Alle möglichen, was noch alles falsch dran war.
0: Ich, ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht trotzdem möglich gewesen wäre, dass dann, weil der Typ, der dieses Bild gepostet hat, hat gesagt, es war eine frühe Version und vielleicht war da irgendein Trottel daran gesessen und, und hat dann irgendwie noch so eine Tafel eingebaut. Kann immer noch alles theoretisch möglich sein, aber Henry Cavill hat ja dann selber auch noch gesagt: Nee, es bleibt bei einem Film, das Ganze sind Gerüchte, die er nicht bestätigen kann und Warner Bros. selber sagt eh schon: Auf Gerüchte geben wir nichts mehr und kommentieren diese auch nicht. Und dem hat das Thema ist, glaube ich, soweit.
2: Ich fand den Namen trotzdem cool, End of the Night.
0: One <lacht> Night in Paris.
2: <lacht> dann der Haupttrailer wird dann wahrscheinlich erst dann erst Ende des Jahres oder im Spätsommer kommen, schätze ich dann mal.
0: Ja, wenn man so denn nach der üblichen Vermarktungsstrategie von einem Film geht, dann müsste, glaube ich, so im Spätsommer, also so Anfang Herbst, dann der große Trailer kommen. Ich glaube, früher darf man mit dem nicht rechnen.
2: Ja, ich würde auch eher zu Ende des Jahres tendieren, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie habe ich gerade eh so das Gefühl, dass die Trailer immer später erst gezeigt werden als früher. Also bei Star Wars klar früher, aber das war eher auch ein Teaser, da hat ja hat man ja nichts Relevantes außer das Star Wars, das Lichtschwert gesehen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er erst
1: Ende des Jahres kommt. Ja, im Juni sind Leute erstmal mit Arkham Knight beschäftigt und dann kommt Ende des Jahres wieder was. Darüber
0: spreche ich mal später noch. Ähm, ja, ich glaube, dass es trotzdem der Spätsommer sein wird, also schon im Herbst, ähm, weil man es nicht bei einem Trailer belassen wird. Ich glaube, dass man wieder wie ähnlich damals bei ähm, The Dark Knight Rises versuchen wird, die Zeit mit immer mehr exklusiven Trailern dann zu stopfen. Den, den Nokia-Trailer, den wir damals hatten, den MTV-Trailer, noch einen internationalen Trailer. Also man äh, hat da schon noch Möglichkeiten, die Zeit zu füllen. Und sie haben es ja damals recht geschickt gemacht. Sie haben uns eigentlich immer wieder den gleichen Trailer gegeben, nur immer wieder mit einem neuen Zusatz, Sachen, über die man diskutieren konnte, ohne den kompletten Film zu verraten. Das haben andere Filme, wie zum Beispiel Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, viel unglücklicher gemacht.
2: Aber wobei die ja auch richtig viel Geld in die Werbung gesteckt haben. Also viel zu viel. Ich
0: glaube, nochmal so viel Geld, wie der Film selbst gekostet ja.
2: hat. Ja, ich denke mal schon, also da wird schon noch einiges auf uns zukommen. Ich finde halt immer diese, diese, was du gerade gesagt hast, diese, diese wie diesen Nokia-Trailer. Das gab es jetzt auch gerade wieder zum Beispiel bei Avengers, dass das, das ist ein Samsung-Trailer, wo in jedem Shot irgendwie ein Samsung-Gerät reingehalten wird. So was finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen nervig. Mhm. Ich mir ist schon klar, warum dass, dass es sowas gibt. Und es ist ja auch cool, neues Material zu sehen, aber. Da verkaufen sich immer zu viele Leute ein. Ist da Nokia auch wieder mit dabei? Nee, oder? Nee, aber ich glaube bei Dark Knight Rises war jetzt auch nicht Nokia mit dabei. Du, du hattest doch gemeint Nokia gerade, oder? Ja, ja,
0: aber sie haben es war nur ein Nokia Trailer, der halt äh, bei Nokia eben zu sehen war. Es war aber nicht so, dass dann eben auch ein Nokia Handy oder Smartphone dann eben im Film zu sehen war.
2: Ja, okay, dann. ist es ist, ist beim Marvel
0: nur so. <lacht> ja, gut. Ähm, was dann wahrscheinlich mit dem Sagen wir mal, Teaser-Trailer, dann kommen wird, wahrscheinlich einen Monat später, vermute ich mal, wird dann das erste Teaser-Plakat sein. Ähm, wenn man mal so vergleicht mit Man of Steel, damals war das einfach nur äh, Henry Cavill im Schatten stehend und ähm, ich glaube noch den Schriftzug Man of Steel und das war's dann. Könnte ich was ähnliches erwarten, vielleicht, dass man diesmal beide im Schatten stehen sieht, um dann in dieser Fortführung zu bleiben, in diesem Duktus. Um, und dann das Hauptposter dann auch eben kurz nach dem, nach dem großen Trailer dann. Aber was wir auf jeden Fall bekommen werden, ähm, zumindest darauf hoffe ich ganz stark, das sind äh, die ersten Bilder aus dem Film. Da haben wir ja bislang so gut wie gar nichts bekommen. So ein paar Posen von äh, Batman und Superman. Und das ist eigentlich eher so Promotion-Zeugs, also so nachbearbeitet mit eingefügtem Hintergrund und sowas. Aber ich möchte mal gerne Bilder von fertigen Szenen sehen, wie dann eben, ja, wie, 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 damit man so einen kleinen Einblick auf die Szenen im Film auch bekommt und auch wie der Film wirkt und was so kommt. Ich glaube, da dürften wir dieses Jahr so einiges bekommen. Eigentlich müsste dieses Jahr alles kommen, weil nächstes Jahr hat man nur noch gut äh, drei Monate Zeit, um den Film zu bewerben.
2: Ja, ich würde auch gerne ähm, mal ein Farbbild von Batman sehen. Jo. Also das, dass man mhm. mal sieht, wie, ich meine, natürlich. Schwarz und Grau, das ist mir schon klar. Ich würde trotzdem mal gern sehen, wie das alles dann
1: aussieht. Ja, Ich fand die, die gab es ja eine Version mit dem Blau. Das fand ich, ja, fand ich zwar ganz cool, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Film kommt. Ich bin kein Freund von dem Blau. Ich habe nie verstanden,
2: warum. Also das finde ich oh.
1: beim, bei dem Hush-Batman aber ziemlich cool. In gezeichneter Form, glaube ich, funktioniert das ganz gut. Ich kann es mir nur irgendwie. Ja, wegen dem
2: Hintergrund haben. halt, das hebt es ja halt vom Hintergrund gut, aber wenn Batman halt oft in Nacht unterwegs ist. Schwarz und oder, Grau, dann ist halt das Blau, macht es dann schon vielleicht ein bisschen Sinn.
1: Ja, aber ich, ja. Kann, ich rechne eher auch, wie, wie du gesagt hast, mit Schwarz-Grau. Auf jeden Fall.
2: Schwarz-Grau
0: und davon möchten wir ein Farbfoto sehen.
1: <lacht> ja,
2: so in etwa. Ist ja schon interessant, wie das dann aussieht. Auch wenn wir dann mal. Wenn man auch mal sieht, was alles grau ist, was alles schwarz ist. Wenn man es halt mal wirklich ich würde mal gerne ein richtiges Bild von ihm sehen. Nicht dieses, auch mal von vorne vielleicht oder so. Ich würde ihn auch mal gerne mit
0: geöffneten Augen sehen. Bislang sieht man ihn immer nur mit geschlossenen Augen, den traurigen Batman.
2: Me meint ihr, ja, der Film, wird so einen Stil haben, so ein bisschen äh, mit Watchman wie ja, heißt das? 300-mäßig, dass seine Augen vielleicht trotzdem immer so weiß aussehen?
0: Nee. Ich glaube, die weißen Augen wird er nur in seinem zweiten Anzug haben. Da werden wir dann die weißen Linsen dann sehen. Ich bin kein Freund von den weißen Linsen. Das sieht immer aus wie ein Blinder, also wie, wie der Devil eigentlich. Da gab es ja, glaube ich, weiße Linsen. Und Beim Film? Im Film, ja. War komplett rot. Die waren rot, ja. Also zumindest man hat nicht seine Augen gesehen, ne?
1: Ja, der war der war komplett rot einfach. Das mhm. ist komplett die Maske von ihm. Also ich fände es cool, wenn er dann vielleicht auch so einen Detective-Mode hätte, wenn, er sich, wenn die Linsen so vorgeschoben werden in der Maske. Aber wenn er jetzt nur mit Weißen rumläuft, das wäre mir auch zu viel. Das sah bisher immer billig aus. Das gab es in Batman Forever und in The Dark Knight, oder?
2: Und ich fand es ja jedes Mal, sowas sieht immer billig aus. Also wenn dann schon so Iron Man mäßig, dass es immer drin ist, oder gar nicht. Aber dass dann so irgendwas runterkommt, das finde ich
1: Ja gut, toll. aber ich würde wenn ich Batman wäre, würde ich es glaube ich genauso machen. Also wenn ich irgendwie so eine Sicht brauche, dann baue ich die in die Maske ein. Immer so, nur so rumzulaufen wäre auch nicht cool. Ja, ist so Google Glass mäßig halt. <lacht>
0: Ja, wenn er das natürlich nutzen kann, um dann Informationen und ähm, irgendwelche, was weiß ich, Nachtsicht-Vision äh, oder sowas zu aktivieren, dann ja okay. Aber ich fand auch, dass es, dass es nie gut aussah. Es sieht auch nicht gut aus und ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass man eine Kombination von richtigen Gesicht hat, man sieht ja seine Mundpartie und dann auf einmal tote Augen. Und tote Augen, die brauchst du halt, um zu schauspielern, die brauchst du, um irgendeine Reaktion in diesem Gummikostüm dann äh, aus dem Schauspieler rauszukriegen. Das ist der Vorteil von einem Iron-Man-Anzug, dass es kom komplette, der komplette Anzug ein, ein, ja, ein Roboter ist. In dem in äh, Dementsprechend braucht er keine beweglichen Augen, aber so eine Figur wie Batman, wo ein Mensch drinsteckt und auch noch sichtlichen Mensch drinsteckt, glaube ich, kann man nicht auf die Augen verzichten.
1: Ja. Nee, Bane, also Tom Hardy hat ja der Maske fanden ja viele die schauspielerische Leistung so krass, weil er halt viel mit seinen Augen so gemacht hat. Und da habe ich dann mal beim, ich weiß nicht, beim wievielten Anschauen mal drauf geachtet, das ist halt schon krass, was der dann trotzdem für einen Ausdruck bringt, weil du siehst ja fast nichts von seinem Gesicht, ne? Und ja, wenn er dann mit den Augen so arbeitet, das finde ich schon ganz cool.
0: Ja, und auch Michael Keaton ist damals wegen seinen Augen gecastet worden, ähm, weil er halt eben so was Düsteres eben mit sich bringt. Und da, ich glaube, man kann einfach nicht drauf verzichten, ähm, die, die Augen des Schauspielers zu zeigen. Und wenn ich mir die ganzen Fanarts angucke, in denen Fans versuchen, die Augen mit weißen Linsen zu bedecken, dann sieht es halt tatsächlich aus wie ein blinder Batman.
1: Ich finde die Fanarts eher lustig, wo Batman mit seinem, wo den Kopf nach unten gesenkt hat, hm. und in dem Batmobil steht gibt es ja unzählige Verarschebilder. bilder Habt ihr die schon mal gesehen? Ja, ja, der traurige Batman. Am ja, wo er an der Schaukel steht und das, das Kind beste, anstupst das, das Beste, nein,
2: das Beste ist, ähm, wo Superman hinter ihm so steht, als ob es ein Pärchen wären Ja, genau. Und der beste. den Arm so um ihn legt. Ja, ja genau, das ist ziemlich gut. Ja, er wurde ja auch ewig Sadman genannt.
1: Sadman, ja. Mm. What it's like to be the Sadman to be the Batman. Ja, genau. Ja, jetzt mal, also ich finde es,
2: muss man mal abwarten.
0: Ja, auf jeden Fall wäre es cool, dann ein bisschen was Neues zu sehen und auch mal was Konkretes, ähm, nach, nachdem man dann wirklich was beurteilen kann und eben nicht diese Bilder, die gerade eben so aufgebaut sind, dass sie ähm, Promotion-mäßig zwar funktionieren, aber man noch nicht wirklich über das Kostüm urteilen kann. Ich möchte den Gürtel sehen, ich möchte sehen, wie die Handschuhe aussehen, ich möchte die Stiefel endlich sehen.
2: Genau das, was ich gemeint habe. Mit dem, ja. das, also, vor allem, was du gerade sagtest, die, ähm, den Gürtel mal, ob der vielleicht auch ein bisschen Farbe dann drin hat. Weil das war ja bis jetzt eigentlich immer so, oder?
0: Ist, nee.
2: Bei den Nolan war,
0: war auch Farbe drin. Der war auch gelb. Der war, der war gold, genau. Gold, ja. Ähm, bei Batman und Batman zurück, war war auch gold. Aber später. Stimmt, stimmt, der war schwarz bei, bei Schumacher Mann. waren, waren sie schwarz, beziehungsweise dann Silber, je nach Anzug. Also da, der hat sich nicht nochmal farblich abgehoben.
2: Stimmt, stimmt, nimm das, was du sagst. Aber so wie es bislang
0: aussieht, könnte er entweder schwarz sein oder, oder gelblich. Aber auf jeden Fall, glaube ich, innen, wird es innen, ähm, in so ein ja, so sanfter Ton sein. Also jetzt, glaube ich, kein wirklich Shiny Gold oder irgendwie sowas. Na gut, dann wäre das mal, was uns zu Batman vs. Superman erwartet. Wahrscheinlich noch weitaus mehr, was den Soundtrack angeht und was weiß ich alles, ja. Und äh, die ersten Interviews werden dann auch eintröpfeln, ähm, da werden wir noch so einiges zu sehen bekommen und zu hören. Ein weiteres Filmprojekt, was uns dieses Jahr noch beschäftigen wird, weil da die Dreharbeiten im April beginnen sollen, das ist die Suicide Squad. Und wir nutzen jetzt auch einfach mal die ja, die Chance, da jetzt auch mal über aktuelle Ereignisse zu sprechen. Und zwar ist Tom Hardy
2: ausgestiegen. Sehr schade. gibt ja verschiedene Gründe. Bisher scheinbar terminlich, weil er relativ beschäftigt ist mit, mit, ich weiß es gerade gar nicht, was das für Film. Und teilweise sagt man auch, dass eben der ähm, das Drehbuch nicht gepasst hat. Gibt's, aber die Gerüchte gibt es eigentlich immer, wenn jemand aus dem Projekt ausschaltet.
1: Das waren ja bis jetzt so die zwei Gründe, die offengelegt wurden. Ja, einer wusste, ich, dass es ein zeitlicher Konflikt wegen seinem ähm, Film mit Leonardo DiCaprio oder ne? Ja, genau, genau, genau. The Revenant.
0: Der Hollywood Reporter war ja das, der das als erstes berichtet hatte. Und man muss dazu sagen, der Hollywood Reporter ist schon eine sehr seriöse Quelle. Und der Hollywood Reporter hat seine Quellen auch angezapft. Und von diesen Quellen hat er halt eben erfahren dass ähm, es eben an seinem Zeitplan liegt, dass er das nicht machen kann, weil sich halt eben die Dreharbeiten zu The Renovant etwas äh, in die Länge ähm, ziehen und er deswegen aussteigen muss, weil er das sonst nicht hinbekommt, weil sich das nicht machen lässt. So, und dann kommt Latino Review. Und Latino Review ist... Echt genau das
2: Gegenteil. ...leider in den letzten
0: Jahren nicht mehr die zuverlässigste Quelle und versucht sich eigentlich nur noch ins Gespräch zu bringen, wenn sie so ein paar Klicks generieren können, was ich sehr schade finde. Und ähm, dazu passt auch, dass so eine Meldung dann pünktlich zum Wochenende kommt, damit ähm, sich ja niemand wehren kann, damit ja keiner irgendwie eine Gegendarstellung bringen kann, weil die Studios da auch äh, ihr Wo im Wochenende sind. Und sich zu sowas sowieso nicht äußern möchten. Also ähm, Latino Review sagt, ähm, Tom Hardy wäre ausgestiegen a, weil ihm das äh, überarbeitete Drehbuch nicht gefallen hätte und b, weil mehr der Fokus Überraschung auf dem Joker liegen soll und auf Deadshot. Ja. Jetzt muss ich dazu sagen, ich glaube nicht, dass die Figur ursprünglich viel größer von ihm war. Und ich glaube, dass wenn man einen Kaliber wie den Joker hat, schon immer sich die Story um den Joker drehen wird.
2: Ja, das ist ja klar. Ich meine, das ist ja das ist der mit Darth der wahrscheinlich der ikonischste Bösewicht. Ich meine, das, das ist halt einfach so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der in so ein Projekt geht, sich dessen vorher nicht bewusst ist.
0: Tom Hardy wäre ja dann Rick Flagg gewesen, so der Anführer dieser Truppe. Ich glaube, die Rolle wäre generell nicht allzu groß gewesen bei so vielen Charakteren und mal ganz ehrlich, wenn er schon unterschrieben hat ursprünglich und äh, er ja dann auch schon eine vereinbarte Summe an Geld bekommt, dann glaube ich, wäre er jetzt nicht jemand, der dann sagt, was, meine Rolle wurde um zehn äh, Drehbuchseiten gekürzt? Ja, nee, dann steige ich aus, dann nehme ich das Geld nicht. Ja? Ähm, er hätte jetzt eigentlich das gleiche Geld bekommen für weniger Arbeit und ich glaube nicht, dass er dann so denkt, so ach nee, nur weil jetzt der Joker mehr im Mittelpunkt steht oder weil sich auf eine andere Figur mehr konzentriert wird, dann, dann steige ich da aus, dann mache ich bei solchen Sachen nicht mit. Das klingt irgendwie nicht realistisch, also sowas habe ich auch noch nicht gehört, dass jemand wirklich so unzufrieden mit dem Anteil seiner Rolle wäre, dass er dann gleich sagt, ich, ich steige komplett aus. Nachdem man schon unterschrieben hat, also das kann ich mir irgendwie nicht kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Ja, eigentlich war das Will Smith, der hat seine Kontakte über Scientology spielen lassen, die haben Tom Hardy bedroht und jetzt bekommt Jaden Smith die Rolle.
0: Genau. Genau, die Suicide Squad Family. Ja, aber, aber,
1: aber scheinbar gibt es
2: ich weiß nicht, wie weit das Gerücht ist, aber scheinbar gibt es jetzt auch den, das Jack Gillenhall, das dann übernehmen soll. Das wäre In zumindest fast, naheliegend, ja. Äh, David Ayer, der Regisseur, hatte ja mit ihm schon
0: gearbeitet bei End of Watch.
2: Und ich finde, da kommt mindestens ein gleichkalibriger Schauspieler dazu. Also ich mag Jack Gillenhol.
0: Ich ich habe seinen aktuellen Film nicht gesehen. Ähm, ist ein Boxerfilm?
2: Mal? Oder den Night, äh, Nightcrawler? Den Nightcrawler, den habe ich nicht oh, gesehen. Da schwören ja an.
0: viele davon. Und Sehr gut. Ich, ich kenne ihn halt noch so aus Donnie Darko-Zeiten. Ich habe dann seine Karriere nicht großartig verfolgt, deswegen kann ich es schwer einsetzen, weil für mich ist er Donnie Darko Donnie Darko und so ein bisschen Toby McGuire mäßig
1: so vom Typus ja. her. Also
0: recht jung.
2: Finde ich jetzt nicht.
1: Also Enemy fand ich, Enemy fand ich geil, hat er gut gespielt auf jeden Fall.
0: Wenn ich mal so Tom Hardy neben, neben ihn stelle, dann ja hätte ich mir jetzt unter Tom Hardy schon so eher so den Anführertypen von so einer Gruppe, die diese Gruppe auch in Zaum halten kann, vorstellen können als jetzt ähm, als er. Aber das ist alles eine Darstellungssache. Das liegt alles eher am Drehbuch, von dem her, ja, gerne, ist ein, ist ein guter Name. Von dem her kann es schon gut laufen.
2: Ich habe euch gerade mal ein Foto geschickt. Guckt euch das mal an, also ich finde... Nicht, dass der aussieht wie Toby Maguire. Das ist sein neuer Film, der jetzt rauskommt. Na naja, gut, das ist aber auch ein sehr
0: unglückliches Foto. <lacht> Aus was für einem Film ist denn das bitte?
2: Das ist ein neuer Film, das ist Southpaw heißt der, glaube ich. Was Southpaw?
0: Southporn?
2: Pa, P, also äh P-A-W. Ah, ja, das genau, das
0: Ah, okay. Ach, das Spiel ist Aufporn, dann, das okay. Spiel, Ja, okay, da, ja, gut, dann nehme ich das erstmal zurück. Klar, da äh, wirkt er natürlich, der ist auch ein bisschen auf ihn eingedroschen worden, also bitte. Das ist und auch
2: bei End of Watch fand ich ihn sehr sympathisch, ein sympathischer Kerl, ich mag den. Ich habe bis jetzt wenig Filme, auch gerade Donny Darko, der also, eier der Kultfilm schlechthin.
1: schlechthin. Habt ihr Enemy gesehen von ihm? Nee. Leider nicht. Und der so. ist sehr geil, er guckt den immer an, der ist übelst gut. Das ist auf jeden Fall der hübschere Gillenhall.
2: <lacht>
0: also er ist ja bislang auch nur gerüchtet, also das ist jetzt noch nicht unter Dach und Fach, das wollen wir hier auch noch kurz äh, klarstellen, aber es ist naheliegend ähm, mit den Beziehungen, halt eben, die er zu ähm, David Ayer hat. Ähm, ich glaube, äh, Gillenhall spielt gerade in einem Theaterstück seine Rolle und es würde auch perfekt dann auslaufen, wenn er dann eben zur Su äh, Suicide Squad hinzukommt. Müssen wir mal abwarten. Apropos, ähm, was die Story angeht, gibt es auch ein Gerücht. Im, hier muss ich auch wirklich noch mal unterstreichen, ein Gerücht. Und zwar hat sich bei Reddit jemand gemeldet. Er wäre in einer, in einer Fokusgruppe drin gewesen. Also in so einer Gruppe, die im Vornherein schon mal so ein paar Sachen vorgelegt bekommt und dann darüber entscheidet, ob sie es gut finden oder schlecht finden. Anscheinend hat man da neun Leute zusammengetrommelt und äh, die eben befragt, wie sie denn so einen Film sehen. Erstmal wurden sie befragt, ob sie sich mit den Charakteren ähm, der Suicide Squad auskennen und auch der Charaktere der New 52 aus dem DC Comics. Und ähm, dann wurden sie gefragt, in welche Richtung hätten sie so, eine, so einen Gruppierungsfilm denn lieber. Eher in die Richtung von sagen wir mal Speed oder The Raid. Also auch sowas wie... Dread, also wie der Judge Dredd hm. Film zuletzt, oder 21 Jump Street. Welche Tendenz ist es gegangen? Es gab keine Tendenz. Also Die wurde ja nicht ausgewertet. Ah, okay. Der, der davon berichtet hat, wusste jetzt nicht, in welche Richtung es geht. Aber diese zwei Fragen wurden gestellt, diese zwei Richtungen. Das muss irgendwie vor zwei Monaten gewesen sein, diese diese Focus Group-Geschichte. Und welche Richtung hättet ihr denn gerne? Bestimmt 21 Jump Street, oder?
1: Beim Film bin ich mir relativ sicher, The Raid. The Raid, The Raid war Amok. Ja,
2: das dachte ich mir schon. Also mein, mein, meine Tendenz ist natürlich das erstere. Also Speed-mäßig oder, oder The Raid. Aber ich glaube, das andere wird wahrscheinlich besser ankommen,
0: ha? 21 Charm Street mäßig? Mhm. Also wir reden hier schon von den Kinofilmen 21 Charm Street, ne? Nicht von der von der Fernsehserie.
2: Ja, ja, ich, hab, ich fand den Film gut. Echt? Ich fand den
1: Witz. Ich fand die ganz lustig. Für das, was es ist, ist es doch witzig. Für so. Ja, fand das ich ist auch. Das ist
0: doch Comedy in Reinkultur oder? Das hat auch nichts mehr mit.
1: Ach, Bernd, sei nicht so konservativ. Nein, Mann. da bin ich
0: konservativ. Ich bin aus Bayern.
1: Hallo. <lacht> ja, das merkt man wohl. Ah, ja, ich spreche aus Deutschland. <lacht> das ist okay.
2: Ja. <lacht> nee, aber ich finde, also die, die, die Art, wie die Filme gemacht sind, ich meine, der Teil ist ja schon sehr viel, geht ja sehr viel in die, die Meta-Ebene und tut sich das selber da hochnehmen, wenn sie dann halt zum Schluss die ganzen Credits da noch ablaufen lassen, wo dann die ganzen Sequels noch kommen. Also so ja. natürlich nicht. Aber diese Mischung aus Humor und 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 und, und doch Action. Also wir sind alle eigentlich, dass wir das Erstere wollen, oder? The Raid und Sneed. Ja. Ja. The Raid.
0: Ich würde es gerne bevorzugen. Als Story Outline wurde beschrieben, dass es darum ging, also es würde in Gotham City spielen. Der Joker hätte überall irgendwelche Bomben platziert. Wo ist Batman? Ja, der ist, der ist wahrscheinlich gerade in Metropolis und verprügelt Superman. Keine Ahnung.
2: Dated Lois. Ja, aber das ist halt auch schon was. Also, wollt ihr, dass das ein Gotham spielt? Ja, also,
1: ich, ich hätte jetzt nie drüber nachgedacht, ob es in Gotham spielen muss. Wahrscheinlich also, nicht nur. Unter anderem vielleicht auch. Aber dann spielt der Batman auch mit.
2: Sonst ist es doch, sonst ist es doch schon so scheiße. Eine Serie zu machen, die in Gotham spielt und Joker Bomben verstecken und Batman ist nicht da.
0: Wir, das heißt ja nicht, dass er nicht da sein muss, aber Vielleicht hält
2: er sich halt eben wie bei dem, bei dem ähm, liegt im Krankenhaus, bei dem Animated Film im Hintergrund. Na gut, was dann tatsächlich sein könnte, wenn das Ende von Batman wie Superman ähnlich ist wie das Ende von dem ähm, wie The Dark Knight Returns, dann würde es vielleicht auch schon wieder Sinn machen. Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube es auch nicht, aber weil wenn du sagst, dass ich dann vielleicht zieht dass sich ja danach zurück. Oder so.
0: Ja, Ein bisschen. Also entweder ist er in, Goss, äh, in Metropolis gerade beschäftigt oder er beobachtet die Ereignisse der Suicide Squad ähm, mal so aus dem, ja, aus dem Hintergrund und taucht dann irgendwie am Schluss auf. Vielleicht gehört das mit zu. Dann vielleicht sehen wir dann da auch nochmal kurz Ben Affleck dann im Kostüm.
2: Gibt es eine offizielle Meldung, für wie viele Filme Ben Affleck verpflichtet wurde?
1: Ach, es gab mal irgendwann so eine. Ich habe also, mal was gelesen von 10, aber das halte ich für ja, Quatsch.
0: Irgendwann hieß es auch mal 19 und was weiß ich. Ja, <lacht> genau. Was? 19
1: ja. als
2: Opa oder was nachher? Da nee. sind aber seine Kinder alt genug, um selber mitspielen zu können. Nein, das wäre also, gut.
0: Ich glaube, da haben wieder mal Leute was zusammengemischt, so wie es bei Samuel L. Jackson ist, der tatsächlich einen sehr großen Vertrag unterschrieben hat, praktisch in jedem Marvel-Film mitzuspielen.
2: Na ja, macht er ja ganz gut, oder?
0: Ja, und ich glaube, in, in einer ähnlichen Größenordnung kann es hier auch so sein. Also ich kann mir vorstellen, dass er jetzt bei äh, Batman vs. Superman mit dabei ist, dass er bei der äh, Suicide Squad mal kurz auftaucht, dass er in der Justice League mit dabei ist, auch im zweiten Teil der Justice League, dass er dann seinen eigenen Batman-Film bekommt. Und damit sind wir schon mal bei fünf, und dann lass ihn noch bei all den anderen Projekten mitspielen und dass er mal kurz auftaucht oder auch verschiedene Figuren auftauchen, dann ja, dann kann es schon gut sein, dass man sagt, okay, du kommst, du müsstest bei mehreren Filmen mitspielen, Ben.
2: Naja, das macht ja auch schon Sinn, also muss man auch dazu sagen, so jemanden wie Batman, den auch dann in jedem Film quasi mit reinzunehmen, Ja. macht ja auch, allein von der Werbung für den Film, wenn jetzt, wenn jetzt Batman wie Superman rauskommt und Batman ähm, komplett einschlägt und alle wieder auf die Straßen rennen und sagen, Ben Affleck ist der beste Schauspieler, gibt ihm 10 Oscars, dann könnte es tatsächlich auch Sinn machen.
1: Ja, Bernd, weißt du, wie das Verhältnis da ist? Wenn der jetzt auch nur ein Cameo auftritt in irgendeinem hat, zählt das dann schon als, sag ich mal, Vertragsunterschrift für einen Film unter 5 oder so? Ja, wie ich schon gesagt
0: habe bei Tom Hardy, es, es hat die Teilnahme an einem Film eigentlich nichts mit der Größe, der Rolle zu
2: tun. Naja, aber bei ähm, Thor 2 macht auch Chris Evans mit und spielt Captain America für eine kurze Sekunde, also für 30 Sekunden. Mhm. Und da hat er gesagt, es zählt nicht zu seinem 10-Filme-Deal. Okay, interessant. Ja, wie gesagt, bei Samuel L. Jackson ist es
0: halt eben so. Bei dem sind halt eben kurze Cameos eben schon in diesem äh, Auftrittsvertrag so festgesetzt. kann sein, dass es das auch noch ähm, viel detaillierter in den Verträgen dann eben ausgearbeitet ist. Wovon man immer ausgehen kann, ist, dass diese Schauspieler für mindestens drei Filme verpflichtet werden. Ja, macht ja auch Sinn, ich meine. Das ist so das Mindeste, ähm, sonst kommst du eben in solche Situationen wie jetzt mit
2: ähm, 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 Robert Downey Jr. Ja, aber das ich da, da bin ich halt auch davon überzeugt, dass das, der der wird, der wird noch in Genug-Film mitspielen. Der, weiß halt, der, der ist ganz schlau, dass er weiß, wie er viel Geld rausbekommt ja. und der wird noch in zehn Marvel-Filme mitspielen, wenn es das Geld stimmt.
0: Und das wird halt eben ein Studio äh, ja, ja. zu verhindern wissen, indem sie halt eben einen Vertrag aufsetzen, indem sie schon sagen, hey, wenn wir einen äh, DC-Film drehen und du sollst dann da mitspielen, dann ist es auch hier der Fall, du bist unser Batman für
2: die nächsten äh, zehn Jahre. Na, ich finde es aber auch gut. Also ich finde, da... Ich finde, also, gerade für Leute wie uns, die halt sich viel damit beschäftigen, nimmt es auch so ein bisschen an den Stress raus. Ich finde es immer stressig, wenn ich mich damit befassen muss, ob jetzt jemand noch mitspielt oder nicht, ob jetzt, ob, ob ihm jetzt 100 Millionen Dollar zu, wie, zu wenig sind, wieder 500, weißt du, was ich meine? Hm. Äh,
0: zum Abschluss zu diesem Thema noch die Frage an euch. Glaubt ihr an einem Cameo von Batman oder nicht?
2: Ich hoffe es.
1: Ja, ich
2: hoffe es auch. Oder zumindest, dass es halt logisch fortgeführt wird, das Ende von Batman wie Superman. Ich meine, deshalb wird ja schon sein Grund haben, dass der nächste Film direkt dann die, die Suicide Squad ist und nicht Aquaman oder 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 Batman oder Superman. Also ich meine, die werden sich ja schon Gedanken gemacht haben, die werden ja schon so einen Fahrplan haben, wo es hingeht. Und der Batman gehört einfach dazu. Ich würde in jeden Film reinklatschen. Ja, als Zugpferd würde ich denen auf jeden Fall hohe Präsenz zuschreiben. Meint ihr dann auch, dass dann so witzige Sachen in Deutschland kommen, wenn dann wie bei, bei anderen Filmen schon gemacht, wie bei Captain America, dass dann umbenannt wird, der Film, das dann hier heißt Batman Suicide Squad, wenn es so sein sollte. dann.
0: Ich glaube, da hat Warner die Finger drauf und gibt gar nicht erst die Option. Bei, ähm, bei Captain America war es so, dass sich Marvel sehr bewusst darüber war, dass er dass im Ausland anscheinend Probleme gibt, mit dem Namen America zu werben und hat dann die Option gestellt, okay, ihr könnt auch The First Avenger wählen. Ja, das stimmt auch. Ich glaube nicht, dass das, dass das bei uns der Fall sein wird. In Deutschland hat man nicht mehr die Macht, selbst darüber zu entscheiden, wie ein Film genannt wird. Das gibt es nur noch sehr selten. Das wird aus den USA gesteuert. Na gut, dann machen wir mal hier einen Strich unter die Suicide Squad. Da wird uns auch dieses Jahr, spätestens ab April, noch so einiges an News erwarten. Ähm, auch wahrscheinlich die ersten Bilder etc. Ein paar Artikel und Interviews dürften dann auch noch folgen. Der Film startet ja dann nach Batman vs. Superman im Jahr 2016.
2: Das wird ein geiles Jahr. Ich meine, das Jahr hört mit Star Wars auf und fängt mit Batman an. Das will man mehr. Da sollte man sich eigentlich nicht beschweren, das ist richtig. Gut, dann
0: gehen wir jetzt mal in den TV-Bereich. Gerade für uns in Deutschland interessant. Gossam startet auf Pro 7 ab dem 10. Februar um 22 Uhr. Geht es regulär los, also im Free-TV, haben wir dann endlich die Möglichkeit zu sehen, wie die deutsche Version aussieht. Wer es schon ein bisschen früher sehen möchte, der kann am 29.01. schon mal im Pay-TV reinsetzen, sofern man sich das abonniert hat, und zwar auf Pro7 ProSiebenFun. Auch da läuft dann die Doppelfolge ab 20.15 Uhr. Der erste Trailer kam ja kurz nach Weihnachten raus und läuft jetzt auch ständig im Fernsehen. Also pro ProSieben unternimmt da anscheinend recht viel, um die Serie zu bewerben.
2: Der ist auch geil, der Trailer. Mir fällt mir fast besser als die meisten Trailer, die ich bisher, die, also die Original-Trailer von der amerikanischen Ausstrahlung.
0: Ja, hat mir auch gut gefallen. Soweit ich weiß, wurde der Trailer auch speziell synchronisiert. Das heißt, wer jetzt hier schon versucht, irgendwie was auf die Qualität der Synchro abzuleiten, der wird dieses gleiche Ergebnis nicht später in der ersten Folge sehen, weil äh, die Sprecher tatsächlich nur für diesen Trailer ins Studio geholt wurden.
2: Das heißt, es gibt ein anderes
0: Sprecher, oder was? Nein, aber es, muss nicht, es müssen nicht zwangsweise diese Sprecher sein.
2: Ah, okay. Aber das ist dann sowas, dass dann, dass dann ähm, auch Aussprache dann später anders wird? Richtig, oder, oder die, das, das ist das Betonung. Das ist, genau, genau. Die haben jetzt nur auf diese Szene gesprochen, die man da sieht. Ja gut, okay. Das ist ja, das ist ja normal, oder? Das ist ja gängig eigentlich.
0: Ja, normalerweise nimmt man tatsächlich synchronisiertes Material und schneidet das dann in den Trailer.
2: Aber also für Film, ich habe jetzt einen Filmtrailer gedacht.
0: Aber ein Filmtrailer ist noch was anderes, aber im Fernsehbereich hat man normalerweise schon das alles fertig synchronisiert und kann sich dann das Beste rausnehmen. Das heißt, wer ähm, mit der Synchron noch nicht zufrieden war, und ich glaube, da gab es eigentlich recht wenig Gegenstimmen, es wird sich nochmal anders anhören, wenn die Show dann ausgestrahlt wird. Ab dem 10. Februar um 22 Uhr geht's los. Davor läuft dann eben Flash. Und was uns auch gerade aktuell aus den USA erreicht hat, war die Ankündigung, dass Fox Gotham um eine zweite Staffel erweitert hat, was nach elf Folgen schon ähm, beachtlich ist. Aber auch nicht so wirklich überraschend, da die Serie tatsächlich zu den erfolgreicheren von Fox zählen. Über zehn Millionen Zuschauer bei jeder Folge durchschnittlich, wenn man die Videoaufzeichnungen mit einem da läuft die kalkulation der zuschauer ein bisschen anders als hier in deutschland ist das streaming schon dabei Nee, oder online streaming wird extra ausgewertet okay aber sie sind inzwischen schon so weit dass sie sagen in den usa wird sehr viel über dVR aufgenommen und erst mhm. zeitversetzt geguckt und während man das in deutschland nicht beachtet ist das in den usa gang und lebe okay Genau. Ansonsten team Titans Realserie war mal bei uns ein Thema ähm, letztes Jahr. Und eigentlich müsste es auch dann dieses Jahr kommen. Also was heißt kommen? Es müsste auf jeden Fall damit losgehen.
2: Mit, äh, mit der Serie? Zumindest mit der
0: Produktion und mit den offiziellen Ankündigungen. Bisher wissen wir ja nur, auf welchem Sender soll es nochmal laufen? Ähm, TNT. Dass es auf TNT laufen soll, dass Akiva Goldsman die Story schreiben soll, die Drehbücher schreiben soll und produzieren soll. Und Mehr wissen wir nicht. Und eigentlich müsste jetzt dieses Jahr die Details rauskommen. Wer ist Nightwing? Dreht sich so um Nightwing, äh, wer sind äh, die anderen Titans drumherum? Ich glaube, da erwartet uns auch noch
2: so ein bisschen was. Da bin ich auch wieder gespannt, wie sie es dann machen. Ob Ich meine, für mich sind die Teen Titans, also die, ich kenne, ich hab kenne nur die Serie der Teen Titans, ich habe keinen Comic dazu gelesen, sonst irgendwas. Und für mich ist es halt Robin oder Nightwing von mir aus: äh, Beast Boy und Cyborg. Und man dann bei Cyborg glaube ich schon nicht, dass der mit drin sein wird. Also, da der jetzt auch seinen, in den Film prominent eingebaut wird, auch seinen eigenen Film bekommt.
0: Das habe ich mir auch schon überlegt und gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, Nightwing, kriegen wir dann keinen Nightwing in Batman vs. Superman?
2: Na, ja, das, das ist halt echt, da müsste ich mal langsam Details kommen, gell? Weil Nightwing und ich wir haben ja schon da, da haben wir es ja schon ein paar Mal davon gehabt und ich finde eigentlich diese ähm, Chemie zwischen Batman und der Nightwing schon interessant und finde ich, bietet auch viel Platz für einen Film und ob die das dann so machen, ob es dann nicht in, in die Serie mit reinbringen oder nicht, ist halt fraghaft dann, gell? Ja, weil die
0: Macher der Serien haben ja öfters bestätigt, dass Warner Bros. es nicht möchte. Also sie wollen, dass die Serien von den Filmen getrennt werden.
2: Mhm. Und dass auch Charaktere nicht oder so, oder? Dass sie nicht dort querlaufen, laufen, also dass sie nicht bei beiden mit dabei sind. Ist ja jetzt gerade jüngst auch wieder passiert bei Arrow. Da gab es in der ersten oder zweiten Staffel die Suicide Squad. Und die wurde jetzt gestrichen. Die wollten sie wieder einbauen, haben angefragt und die darf jetzt nicht mehr in der neuen Staffel mit vorkommen.
0: Auch wegen dem Film, oder wie? Ja, ja. Okay. Ja, da, da sollen Verwirrungen dann anscheinend äh, vermieden werden. Das kannte man schon aus der Vergangenheit. Das gab es bei... Ähm Andererseits machen sie eine Flash-Serie. Genau, und werden auch den Flash neu besetzen. Aber da haben sie jetzt noch viel Zeit. also Das heißt, man kann jetzt noch so lange die Kuh Flash melken im Fernsehen. Mhm. Und dann mal gucken, was passiert, wenn dann der Flash-Film mit Ezra Miller dann kommt. Ob es dann ja heißt, okay, da muss die Flash-Serie jetzt eine Pause machen. Ähm,
2: Aber die, also die ist schon gut erfolgreich, oder? Arrow und Flash. In ja, irgendwie. die laufen schon gut. Auch gerade die Crossover-Folgen haben sie jetzt direkt bestätigt, dass es irgendwie jeder Staffel geben soll. Deshalb weiß ich nicht, ob die dann wirklich dann sagen, verzichten wir darauf.
0: Das wird auf jeden Fall spannend, wie sie das lösen wollen. Ähm, Vielleicht ist es so offensichtlich, dass diese zwei Figuren so unterschiedlich sind.
2: Genauso ist es auch mit Green Arrow. Der also wird ja auch, ist ja auch für mich ein Mitglied der Justice League. Wenn er mit dabei ist, ja. Ja, ja. Aber ich
0: vermute mal, dass sie den auslassen werden. Auch aufgrund des Erfolgs der Serie werden sie wahrscheinlich nicht versuchen, da einen neuen Green Arrow dann eben in die Justice League-Verfilmung mit reinzubringen. Ah. Zumindest nicht am Anfang.
2: Ja, denke ich auch. Ich habe auch am Anfang gedacht, bevor die, bevor ich die Serie gesehen habe dass der super reinpassend wird, weil er schon cool aussieht. Und wenn man davor den Smallville Green Arrow gesehen hat, da ist es halt schon 10 Klassen drüber, weil ich die Serie gesehen habe, habe ich dann auch verstanden, warum das dann vielleicht doch keinen Sinn hat, macht.
0: Gut, viel mehr gibt es eigentlich zur Teen Titans Serie nicht zu sagen. Die Infos sind sehr spärlich und eigentlich auch nur begründet auf die eine Meldung, die es damals gab. Aber wenn dann müssten wir dieses Jahr eigentlich erfahren, ob es ein grünes Licht dafür gibt, ob es einen Hauptdarsteller dafür gibt. Und über die Figuren müssten wir auch dieses Jahr ein bisschen mehr erfahren. Ja, und vom Fernsehbereich kommen wir zumindest zu etwas, was man auch gerne am Fernseh spielt. Und zwar zu den Videogames, beziehungsweise zu dem Videogame, was dieses Jahr erscheinen soll. Und zwar Batman Arkham Knight, welches uns am 2. Juni erwartet. Uns wird immer ein bisschen vorgeworfen, dass wir die Videospiele außen vor lassen, das hat einen bestimmten Grund, wir wollen das zur richtigen Zeit machen und so wirklich viel gibt es auch aktuell nicht zu besprechen, oder?
2: Nö, ich meine das, ich mein, das, was im Arkham Knight vorkommt oder was Neues, das ist das Batmobil, klar, und die Rätsel drum, ähm, wer der ähm, Arkham Knight ist. Und das ist ja das, was eigentlich das Interessante ist und ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir dann später es erst drüber unterhalten, wenn das dann auch draußen ist und dann halt dann wie auch dann wirklich uns dann auch mal dick in Spoilern gehen können. Also das ist spekulativ, viel gibt es ja nicht. Das ist ja halt die Fortsetzung von Arkham City und man hat ein Batmobil und eine größere Stadt. Richtig,
0: also es gibt tatsächlich ein paar kleinere Details, die schon in den Bereich der Spekulation fallen. So, Sorry, und ich
1: bin rausgeflogen. Grüß Gott. <lacht> Wird Batman
0: am Schluss sterben? Ähm Ach so, meinst du wegen der Statue? Wegen dieser Statue-Geschichte. Äh Aber das sind tatsächlich Sachen, die kann man sich mal geballt für eine andere Ausgabe aufhalten, ähm, aufbewahren, weil ja, das, das braucht seinen eigenen Rahmen, das braucht seine eigene Zeit. Und man merkt ja selber, sie selber schieben das Marketing fürs Spiel ja noch gar nicht wirklich an. Jetzt sind gerade mal... Oh, geht schon um Arkham Knight? Oh. Ja, wir sind gerade bei Arkham Knight. Gut, okay. Da ist ja gerade erst so ein neuer Trailer rausgekommen, mhm. der so ein bisschen mehr Gameplay zeigt mit den äh, Kommentaren der Macher. Aber ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl dass bis auf die Hardcore-Batman-Fans äh, gerade nicht so wirklich viele Leute auf
1: das Spiel warten. Ich glaube schon, dass. Ähm also der Gamescom-Stand war voll besucht. Ja, wollte ich gerade sagen, auch Mittwochs. Ich war ja Mittwochs dort und was auch vielleicht daran lag, weil es die erste Station war, die wir angelaufen hatten, aber da waren schon eine Menge Leute ey. Also und alle waren enttäuscht, dass es sich spielen konnte.
0: War das nicht noch vor der Zeit, bevor es verschoben wurde?
1: Nee, nee m -m. war schon danach. Ja. Und ich ja, war auch okay. ein bisschen von der Präsentation, also ich hab mir da, ich hab, ich hab gedacht, die geht ein bisschen länger. Du du musst halt vorstellen, du siehst diesen riesen Gamescom-Stand
2: mit diesem Bild, wo Batman, glaube ich, aus diesem batman fremden Batman-Symbol rausfliegt. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Das ist der letzte Shot von dem ersten Trailer, glaube ich. Und du denkst dir, ja, geil, hier rein, Riesending. Ding, dann ist es im Endeffekt ein Kino, wo du, wo du das Spiel dir angucken kannst. Wie halt
1: gespielt. Hat. Ja, der Typ, der das kommentiert hat, ist mir voll auf den Sack gegangen. ey. Ja, der war so über, der dann. Ja, das ist halt, hat so übertrieben das, gemacht bei Sachen, wo ich mir denke, ja. Das ist halt okay. nee, Messevorsteller, das ist halt überall so. Ja, aber Also Ich kenne
2: das nicht anders. Da fand ich
1: Dragon Age Inquisition,
2: die Vorstellung hat mir aber besser gefallen. Du merkst halt, es ist halt jemand, der nicht vom Fach ist, sondern jemand, der halt sich halt dann gelernt, äh, 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 das auch für jedes andere Thema machen könnte. Aber an sich, ähm, ja, die, die haben, alles ist halt im Prinzip Arkham City, Arkham City logisch erweitert, war mein Eindruck. Das Bad Bobby wird in deine in Kämpfe mit eingebaut, was ich ziemlich cool finde.
1: Ja, ich finde es auch cool, aber da regen sich ja viele drüber auf, weil die dann denken, es wird so ein... Das Geilste war ja, da war... Ich bin ja mal nicht der, der irgendwas bei Facebook kommentiert oder sowas. Da, unter irgendwelchen offiziellen Videos, oder so, halte ich mich immer raus. Da bin ich gar nicht der Typ für aber als dieser Trailer dieses mit erste Gameplay rausgekommen ist, wo er am Wayne Tower startet. Kennt kennt ihr das? Ja, ne? Ja, ja. ja, ja. Dann will er zu dem zum Pinguin und ruft das Batman auf die Straße, fährt los und dann tauchen ja die Drohnen von von dem Arkham Knight auf. Und was dort für Kommentare standen, das war unfassbar. Da stand dann Batman wird zum Mörder, das hat nichts mehr mit Batman zu tun. Und da hab ich geschrieben, ey Jungs, Oracle sagt vorher extra, das sind unbemannte Drohnen und selbst wenn, kann man sich ja so wohl denken, dass er das, wenn jemand drin sitzt, nicht machen würde. Ja, das Ding hat Raketen und es schießt alles platt und das ist voll der Panzer, das hat nichts mehr mit Bergmobil zu tun und da macht der eine Typ, oh ja, vielleicht soll ich das Video mal mit Ton schauen, denke ich mir auch, ja, <lacht> Junge, Junge.
2: Vor allem jedes Batmobil hat Raketenmaschinen gehabt Ja klar, weißt du, was soll das? Flammenwerfer,
1: sogar das Arkham, äh,
2: The Dark Knight Batmobil hat Raketen gehabt. Und
1: dann schießt er hier ja. mit seiner riesen Knarre, mit dem Kaliber. Ja, da sind Gummigeschosse drin, sagt er halt auch, steht auch überall, weißt du, aber die denken dann, der baut sich hier jetzt mal richtig scharfe Knarren drauf und rotzt dann die Typen dort weg, oder was? Was, was, nee, was soll das? Verstehe ich das nicht so. Mich hat es ein bisschen arg an Dinge erinnert. Auch. Das liegt wahrscheinlich an der gleichen
2: Grafik-Engine, an die transformer spiele Ja, die habe ich halt gespielt. Ja, aber auch wie das Auto so hin und her schaffelt. Weißt du, was ich meine? So links und rechts? Ja, das... Das, erinnert, ja. das sieht arg aus. Wenn du guckst, dir mal diese, diese Transformers-Spiele Trailer an, das sieht genau gleich aus. Nicht die zu den sondern diese eigene Serie, diese so War wow of Cybertron.
1: Ja, ich freue mich aber voll drauf, wie man sieht, wie man das Batmobil halt einbauen kann, einen Kampf und so. Und das auch eine wichtige Rolle spielt, gerade bei den Riddler-Rätseln, wo man jetzt um ein Batmobil fahren muss. Ich finde das schon ziemlich geil. Das hat halt mal Abwechslung. Ach, wenn es eine Erweiterung ist oder eine logische Erweiterung, eine bessere Erweiterung zu Arkham City, finde ich, das ist, ist was Geiles.
2: Doch, das macht schon Spaß. Also es wird schon witzig. Ich freue
0: mich am meisten eigentlich drauf, weil dann endlich meine Playstation 4 nicht mehr so einsam im Eck steht, wie sie es gerade tut. <lacht> ähm, denn tatsächlich zumindest... Für mich so als Casual Gamer äh, erscheint für die PS4 gerade nicht so viel Exklusives, viele Sachen, die auch gleichzeitig für die PS3 erscheinen und so wie es ja aussieht, wird ja Arkham Knight ja mal so richtig exklusiv eben für die neue Generation der Videospielkonsolen entwickelt und man kann dann endlich mal sehen, was diese Kästen, die wir hier stehen haben, auch können. Ich glaube, da gibt es bislang noch gar nicht so viel.
2: Das ist aber auch was, wo sich alle drüber aufregen, warum es nicht mehr für die PS3 rauskommt. Ja. Ich meine, mir ist schon klar, dass sich nicht jeder eine neue Konsole und einen neuen PC und alles immer kaufen kann. Aber ich finde auch, also die PS3 und die Xbox, die wurden so lange noch mitgefüttert. Und ich finde es gut, dass jetzt endlich mal was rauskommt, dass sie auch den Schritt gehen und sagen, hey, wir wollen das Spiel abliefern und da können wir uns einfach nicht mehr mit irgendwelchen Tricks auf die alte Konsolengeneration. Ja, ich
1: finde, irgendwann muss der Sprung halt auch mal da sein. Weißt du? Die Leute sind halt dann träge, die denken sich, ja, warum soll ich mir eine PS4 kaufen, wenn es eh für die 3 rauskommt. Und dann regen sie sich auf der anderen Seite wieder auf. Ja, ich dachte, da wird Verbesserung Ja, ohne den Sprung wird es aber nie Verbesserung geben. Und dann investiert man das halt mal. Ich finde, ja. ist ja nicht nur wegen dem Spiel. Gibt ja auch dann wahrscheinlich noch genug andere. Am Anfang von der PS3 gab es ja auch nicht so die mega spiele Von daher.
0: Na gut, das ist es dann zu Batman Arkham Knight. Wie gesagt, wir werden uns in den künftigen Folgen oder in einer der künftigen Folgen etwas ausgiebiger mit dem Thema Batman und Videospiele und natürlich Arkham Knight unterhalten. D na, neben dem Videospielbereich würden wir uns jetzt mal den Animated-Bereich zuwenden. Da erscheint nämlich dieses Jahr so einiges. Ob alles in Deutschland erscheint, ist das andere, aber... Es gibt so einige Filme, die schon angekündigt wurden und jetzt auch aktuell die Trailer im Netz zu sehen sind. Da haben wir einerseits, ich gehe es mal komplett durch, Justice League, Throne of Atlantis, Batman vs. Robin, Justice League, uh, Gods and Monsters und dann eben nochmal einen Lego-Film, Lego Justice League vs. Bizarro League. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber beginnen wir mal mit dem Justice League, Throne of Atlantis-Film. Ähm, soweit man weiß... Ähm, Beziehungsweise fangen wir mal anders an. Der Animated Bereich. Der Animated Bereich. Der Animated <lacht> Bereich. Bereich. <lacht> ähm, ein stringentes, geschlossenes Universum bilden wollen. Also nicht mehr so die Animationsfilme, die sich irgendwelchen Comic-Klassikern annehmen und der nächste Film hat dann mit dem nichts mehr zu tun und spielt wieder in einem anderen Universum. Diese künftigen Filme sollen jetzt alle in einem geschlossenen Universum spielen und den Anfang machte äh, dann der Film Justice League War. Ich weiß nicht, ob den viele Leute gesehen haben. In Deutschland kam man nicht raus, wie so viele Filme, die den Titel Justice League davor tragen und Batman keine prominente Rolle spielen. Aber wer Zugang zu us-itunes store oder zu irgendwelchen illegalen quellen hat der hat justice league war gesehen ich glaube äh, Rico dursten gesehen
2: ja, ja ich habe mir angeguckt ich fand den ja. gut. ich fand den mit, der, mit der spaß gemacht ja, der war echt gut
0: ich, ich habe den auch vor kurzem gesehen und ich war fasziniert wie unterhaltsam und schnell der film war
2: das design von den charakteren fand ich richtig geil also gerade cyborg hat mir richtig gut gefallen ja das stimmt ja. Auch ich, auch
0: die Charakterisierung der einzelnen Figuren hat mir gut gefallen, dass sie sich erst noch kennenlernen mussten. Es ist ja eine mehr oder weniger direkte Adaption der New 52, der Justice League Origins. Es hat mir gut gefallen, dass man da so reingeworfen wird und sie kennen sich alle noch nicht. Und äh, haben aber dann gleich mal erstmal den gemeinsamen Auftrag, gegen eine große Bedrohung äh, zu kämpfen. Das fand ich
2: ganz witzig. Für mich wirkt das so ein bisschen wie die Blaupause, oder was Blaupause nicht, aber so dieses dieser Leitversuch von Batman wie Superman, auch wenn man gerade dann hört, dass es nur ganz wenig Videomaterial am Anfang über Batman gegeben hat und so und man nicht wusste, wer ist es oder wer, ob es überhaupt einen Batman gibt, fängt ja der Film, glaube ich, an. Ja. Und das hat mir schon ziemlich gut gefallen und das auch die wie, wie dann die miteinander umgehen
1: und so, das hat mir schon Spaß gemacht. Green Lantern und Batman, das ist super.
2: Batman kann ich so viel mit
0: der Attitüde von Green Lantern anfangen. Fand ich ganz witzig ausgespielt. So ein bisschen die Charakterzeichnungen blieben auf der Strecke. Also der Film lässt einen kaum Luft zum Atmen. Es geht wirklich dann direkt rein in den Film und Schlag an Schlag und Schlag und Schlag.
2: Aber das ist ja normal für diese 80-Minuten-Filme, also ja, die es dann in der Regel gibt.
0: Mir hat es gut gefallen, ich fand es sehr unterhaltsam und am Ende gab es so eine Mid-Credit-Scene, die dann eben schon auf den nächsten Teil dann hindeutet und das ist jetzt eben Justice League's Throne of Atlantis, äh, weil nämlich derjenige, der gefehlt hat in dieser Verfilmung, war Aquaman, der allerdings in den New 52 mit dabei war. Und jetzt wurde sich hier halt eben ein eigener Film für ihn ausgedacht, beziehungsweise ein Justice League-Film, der sich um ihn dreht. Die Grundstory dürfte sein, dass eben die Ereignisse des ersten Films sich ausgewirkt haben auf die Meeresbewohner und halt jetzt eben hier der Krieg gegen die äh, Landbewohner angegangen wird. Und ja, der Film soll am 27. Januar in den USA rauskommen. Er ist aktuell schon jetzt im US-Itunes-Store äh, käuflich zu erwerben. Man kann ihn also jetzt schon ansehen, aber zum Laien und offiziell im Handel in den USA ist er am 27. Januar. Ich rechne mal nicht, damit er in Deutschland rauskommen wird, genauso wie die anderen Justice League Filme auch nicht. Das liegt halt daran, dass Warner nicht so viel Zugkraft in den Justice League Filmen sieht. Sie bringen ja eigentlich auf dem deutschen Markt nur die Filme, in, auf denen Plakativ Batman zu sehen ist, was ich verstehen kann, wenn die anderen Filme sich nicht so gut verkaufen.
2: Ich, ich glaube, die haben ein bisschen Probleme, die Filme einzuordnen. Ich glaube, die sehen das halt hier echt eher noch als Kinder und Jugendliche, so ein bisschen die Zeichentrickserien. Und es sind es halt einfach nicht.
0: Ich bin gespannt, ob sich das ändert ab dem Moment, wenn dann die Justice League Verfilmung kommt, ob man dann sagt, okay, wir hauen jetzt die ganzen Justice League Zeichentrickfilme raus. Ein weiterer Animated-Film wird dann Batman vs. Robin sein. Auch wieder eine Fortsetzung. Hier wird ähm, Batman and Son fortgesetzt. Ein Film, der es in Deutschland auf Blu-ray und ich glaube auch DVD geschafft hat. Hier werden so ein paar Story-Elemente dann eben vermischt. Hauptsächlich geht es hier um die Rat der Eulen-Geschichte. Zumindest der Rat der Eulen kommt vor. Es wird keine direkte Geschichte, äh, keine direkte Verfilmung werden und äh, auch zeitlich ist diese nach Justice League
2: War einzuordnen. Habt ihr Batman und Son, ne, Son of Batman gesehen? Ja. Ich habe den auch gesehen.
1: Ich fand ihn aber leider eher mittelmäßig. Ich fand ihn nicht so gut. Es ging so, gell? Hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Ich war auf Deutsch gesehen, mich hat es unglaublich genervt,
2: die Stimme von Batman
1: gell, sag ich mal, die Synchronstimme gepasst hätte. Ich glaube, das hätte den Film für mich gerettet.
2: Ja, aber ich fand auch den, ich fand auch das krass, wie dann der kleine Robin, also der Damien Wayne, wie der dann die ganzen Söldner dann niederstreckt und alles mit dem Schon brutal, Schirm. ne? Ja. ja. Es kam auch nicht glaubwürdig rüber, finde ich. Ich meine, dass nee. ein kleiner Junge vielleicht jemanden auf die Fresse hauen kann, der gut trainiert ist, glaube ich noch, aber dass er die so niederstreckt, da diese ganze Armee da vor sich, das fand ich dann schon ein bisschen arg. ja.
0: Also ich freue mich drauf, weil der Rat der Eulen tatsächlich eine der Storylines der letzten Jahre ist, die mich...
2: Ähm, Kenne ich überhaupt nicht.
0: ...richtig gut begeistern konnte. Das ist eine, eine tolle Storyline, die in die Vergangenheit von Bruce Wayne führt, beziehungsweise in die Vergangenheit der Waynes generell und der natürliche Feind der Fledermaus ist in dem Fall die Eule. <lacht> ähm, den Trailer, den man zu sehen bekommen hat, hat man auch gemerkt, dass einige Elemente aus dem Comic übernommen wird, wie zum Beispiel der Angriff auf äh, den Batcave und da wird dann noch eine andere Story eben mit Robin dann eben reingemischt. Ich freue mich drauf, wie gesagt, aber hauptsächlich, weil mir die Storyline Rat der Eulen sehr gut
2: gefallen hat. Aber generell kann man echt sagen, dass DC in einem Animated-Bereich echt geile Sachen rausbringt. Also kann man sich eigentlich alles angucken, finde ich. Bis auf die Green
1: Lantern-Einzelfilme, die habe ich wirklich angeguckt. Was ist denn eigentlich euer Favorite von den Animated? Gibt es da einen? Dark Knight Returns 1 und 2.
0: Ich glaube, da können hm. wir auch eine eigene Sendung drüber machen, aber da ist es bei mir tatsächlich auch Dark Knight Returns, ja.
1: Also ich muss sagen, dass ich Under the Red Hood und Dark Knight Returns sehr, sehr konkurrierend da. Also ich kann mich da nicht... Under the Red Hood ist für mich einfach immer noch... Allein die, die Musik von Christopher Drake, der hat auch für Dark Knight Returns auch die Musik gemacht. Ja. Und Under the Red Hood, ich finde den einfach Weltklasse, den Film. Das sagen
2: viele, ja. Doch, die sind auch ziemlich gut, stimmt. André habe ich gerade auch gar nicht dran gedacht, der hat auch Spaß gemacht. Ja, der war richtig gut. Cool. Und ein
0: weiterer Justice League Animationsfilm erwartet uns mit dem Titel Gods and Monsters. Das wird jetzt mal ein Film sein, der nicht auf einem Comic basiert, sondern das ist eine, sagen wir mal, eine Originalstory von Bruce Timm, dem Schöpfer der Animated Series. Der soll in der zweiten Hälfte 2015 dann erscheinen. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Man versucht nämlich dann eben die Vorgeschichte zu diesem Film, Gods and Monsters, in eine dreiteilige Miniserie zu erzählen, die dann online gezeigt wird. Und die Serie bekommt dann noch den Zusatz Chronicles. Das heißt dann Justice League, Gods and Monsters, Chronicles. Soll ein sehr düsteres Setting haben. Diese drei Mini-Episoden sollen im Frühjahr 2015 dann starten. Das heißt, wir müssten eigentlich demnächst dann mal was Davon sehen, aber um was es geht, wer spricht, wer zeichnet, in welchem Universum spielt es, davon wissen wir eigentlich so
2: gut wie gar nichts. Ich hoffe, dass ich die auch diese ähm, diese, diese Elseworld-Sachen reinbringen, diese Anime. Die fand ich immer richtig cool, wo es sind so alternative Batmans und Robins und, und Flashs und. Kennt ihr den Film mit, ähm, wo dann Thomas Wayne zu Batman wird und sein und und die Frau Flashpoint. zum Joker? Genau, Flashpoint, genau. Ja. Den fand ich auch ziemlich gut. Ja, der war auch gut. So hoffe ich, dass sie es dann auch bringen. Aber gerade wenn ich an Gotts denkt, dann, ja.
0: Ich glaube nur, dass das nicht mehr passieren wird. Also ich denke, dass sie halt, Flashpoint und sowas, das waren so geschlossene Storylines, die man gut umsetzen konnte. Das war noch zu der Zeit, als man halt eben solche Storylines umsetzen wollte. So wie ähm, hier eben Dark Knight und Under the Red Hood und Batman Year One. Ich weiß nicht, ob sowas nicht nochmal gibt, wenn es das nicht gerade eben auch zufällig in der New 52 Reihe geben sollte. Dann halt nicht. <lacht> so, für unsere, äh, sagen wir mal, eher ähm, simpleren Gemüter gibt es dann auch was wieder aus dem Lego-Bereich. Ein Lego Justice League-Film erreicht uns mit Justice League vs. Bizarro League. Es gab, hat das, das ist ein bisschen kompliziert, es gab ähm, im deutschen TV, und da waren wir den Amis auch noch voraus, mal ein TV-Special und zwar war das ein Justice League Beleaguered-Film, also ein Film, der so die Origin-Story im Lego-Bereich für die Justice League erzählt. Ein Animationsfilm, ein 3D-Film. Ich weiß nicht, die es auch super RTL, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Man konnte ihn danach dann auch noch online angucken. In einer halben Stunde eine recht nette Geschichte erzählt hat. Und hier scheint man jetzt die Fortsetzung eben zu, dieser Geschichte zu erzählen, nur dass halt eben Bizarro da mit dabei ist und äh, Bizarro dann die gesämtliche Justice League-Mitglieder auch in Bizarro-Versionen
2: so umwandelt.
0: Aus. Also man entwickelt einen Bizarro-Batman, Bizarro-Green Lantern, der sich zum absoluten Feigling dann entwickelt und äh, Wonder Woman, die auch dann so gegenteilige Fähigkeiten dann eben bekommt. Gibt einen Trailer, der ist ganz witzig und auch schon eine Szene zu sehen, aber es ist halt so der Lego-Humor. ja, Den muss man abkönnen und äh, ist natürlich nicht allzu ernst zu nehmen, was so generell die batman
1: Animationsfilme angeht. Also den Lego-Film, den fand ich weltklasse, als Batman aufgetaucht ist.
0: Du meinst den, den, den Lego-Movie?
1: Ja. Ja. Okay. Aber
2: das, das, ich glaube, das ist ja unterschiedlich, oder? Diese, diese TV-Filme, sage ich mal, macht ja, haben ja nichts mit den richtigen dann zu tun. Die haben gar nichts miteinander zu tun. Also wenn, dann würde ich sogar noch sagen, dass diese
0: lego Filmchen, also wie der jetzt hier eben noch mehr mit den Lego Spielen zu tun hat ja, genau. als jetzt ja. eben mit dem äh, Lego Movie, der letztes Jahr ins Kino kam. Nee, ja, also mit dem mit dem Lego Movie konnte ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen, das war nicht so Die mal lachen mehr.
2: alle, gell? Das
0: war die lachen alle.
2: Das ist komisch, <lacht> Ja, mein Hauptproblem
0: mit Lego generell, aber äh, nein, also der Lego Movie, ich war so gehypt, dass der in den USA so gut eingeschlagen ist und so gute Bewertungen hatte und dann habe ich mir den jetzt vor kurzem bei Netflix in, angeguckt, Netflix Sweden oder was es war und ähm, das war nicht meins. Das war, weiß ich nicht. Also mein Humor hat sich so ganz getroffen und die Story hat mich irgendwie nicht so gepackt. und
1: Was hat dich da gestört? so Also also die Story und dass es nicht dein Humor war? oder
0: ich, ich Das würde ich jetzt mal so oberflächlich sagen, ohne genauer darüber nachgedacht zu haben. Ich bin halt irgendwann auch nochmal eingeschlafen, auch noch, und dann irgendwann <lacht> zum, zum, zum Ende dann auch noch aufgewacht. Also eine ganz faire Bewertung kann ich da gar nicht abgeben. Aber
1: zum Ende auch oh. noch aufgewacht. Was für eine Frechheit. Da war der Film noch an, als er wieder wach war. Ich, ich, ich wurde zu den Realszenen, wo ich dann wieder Ah, war. okay. Spoiler. Und, ja,
0: Spoiler. Aber die, <lacht> äh, <lacht> nee, also so ganz überzeugt hat mich der Film nicht, weil sonst wäre ich auch nicht eingeschlafen.
2: Also ich gucke mir sowas gerne an. deshalb. Aber mal davon abgesehen, wenn ich solche Filme mit meinen Cousinen angucke, die schreien dann halt vor Lachen. Also das ist dann halt nochmal, das ist wirklich so, die finden das, die sind halt vier und fünf oder so. Und die drehen halt völlig drauf aber auf solchen Filmen und dann macht das halt schon noch nochmal, ich glaube, wir sind ja auch nicht die Zielgruppe, möchte ich mal behaupten. Naja, also <lacht> auch wenn ich, Will Ferrell mitmacht.
0: Es ist, es ist halt so, dass in den USA gerade eine große Enttäuschung darüber herrscht, dass der Film nicht für die Oscars nominiert wurde, äh, ja. was den Animationsbereich angeht. In den USA fielen die äh, Rezensionen zum Film auch weitaus besser aus als im Rest der Welt. Das ist, das ist auch ganz interessant. Also Entweder haben die Amis so ein ganz eigenes Humor empfinden oder fanden den Film irgendwie von vorn bis hinten halt eben super geil, während der Rest der Welt halt gesagt hat, ja, ist okay. Und halt eben Phil auch, ne?
1: Ne, <lacht> ich, fand, ich, fand, ich fand halt jetzt nicht alles geil, aber die Stelle, als Batman da war, zum Beispiel, äh, wenn er wenn er die Subwoofer zeigt und so, oder wenn er, einmal sind sie doch hier, ist so einer dieser Lego-Typ, der immer sein Raumschiff bauen will, aber keiner Bock auf ihn hat. Dieser dieser ältere da, ne? Wisst ihr, wen ich mein Dieser blaue. Ja, ja, ja. So, und dann sind sie doch einmal irgendwo und dann macht er so, ja, äh, er will jetzt sein Raumschiff bauen und er braucht sein ein Triebwerk für und dann sagt Batman irgendwie, ja, was denkst du denn, dass hier einfach ein Raumschiff vorbeikommt oder was? Und dann taucht der Falke von Star Wars auf und <lacht> der fällt halt so runter von dem das fand ich halt schon ziemlich witzig. aber Das ist aber das
2: ist halt das Coole an dem Lego-Film, dass sie jetzt halt so viele verschiedene Universen miteinander mixen können. Ja. Da kommen wir auch nachher nochmal beim Spiele-Review drauf. Bei Lego-Batman kriegt ja auch so ein eigenes Spin-Off dann.
0: Mit Batman selber, ja. Indem es dann darum geht, dass Batman glücklich werden möchte. Oder ob es
2: möglich ist, Batman glücklich zu machen. Ja, ob es nee, Batman verdient hat, glücklich zu sein. Ja, was ja. So die Richtung. Ja, den gucken wir alle zusammen an, oder? Machen wir ein Fan-Review. Also ich finde, was mhm. also,
1: du denkst, dass der die Zielgruppe für zwar vielleicht Kinder ist, aber vielleicht dass den Erwachsene mitgucken und dann das ein oder andere halt auch ähm, besser verstehen vielleicht als Kinder. Also die Story fand ich jetzt nicht, dass die ein Kind vielleicht direkt versteht mit dem Vater und in der Sohnbeziehung, dann in Bezug auf die Lego-Figuren. Ja, aber gerade das, was du gerade gesagt hast, die Szene mit dem Millennium-Falken, das ist halt... Ja, oder am ja, Schluss, wo Trink, er sagt, äh, er hat doch eine Freundin und dieser Hauptcharakter, sag ich mal, verliebt sich ja nachher in die, ne? Und äh, er sagte äh, doch auch am Schluss, ja... Das ist die, wie gesagt, das ist die Freundin, die du verdienst oder was, aber nicht, die er gerade, die er verdient, aber nicht gerade braucht. Irgendwas das ist ja auch ein, eine Hommage ja, ja. an The Dark Knight. Ne? Also. also, das heißt, Bernd, du freust dich nicht auf den Lego Batman
2: Film?
0: Es hält sich in Grenzen, sagen wir mal so.
2: Wird es dann keine Batman News dazu geben?
0: Ich habe ja eine, glaube ich, schon mal dazu geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich's <lacht> Spin ich es zum Spin-off. Ich weiß nicht, ob ich es weiter verfolgen werde. Mal gucken jetzt, nachdem ich den Film ja, gesehen genau. habe. Mal schauen. Und außerdem, der Film kommt ja auch, glaube ich, erst 2017 oder sowas, oder für 2018 ist er angedacht.
2: Also äh, Das kann sich so Aber, aber ich finde es schon witzig, dass, sie da, dass, sie, dass es da, noch so einen Kinofilm geben wird, Lego Batman. Also die Idee an sich, ich meine, die, die können halt echt mit allem rumspielen, das finde ich schon ganz cool eigentlich. Was mich mehr fasziniert hat, die,
0: was die Ankündigung angeht, war, dass es sich irgendwie, dass jede Reinkarnation von Batman vorkommen soll in dem Film.
2: Das ist doch cool, oder? Überleg mal, Christian Bale spielt in dem Film, hier, ein bisschen, dann gehst du nach Adam Hause. West. Ja, oder Adam West. Ja. <lacht> <lacht> ähm, oh. Gut,
0: damit schließen wir mal den Animated-Bereich ab. Gott sei Dank. Ähm, uns werden, glaube ich, aus diesen 1, 2, 3, 4 Projekten mindestens zwei erwarten, die wir frei zugänglich auch in Deutschland eben gucken können. Gucken wir mal, was da... Warner Bros. mit den deutschen Fans vorhat. So, auch eine unübliche Sparte für uns und zwar der Comic-Bereich. Eine Meldung ist mir dann letztes Jahr noch aufgefallen und zwar sind oder geht gerade das Gerücht um, dass man The Dark Knight Returns in eine dritte Runde schicken möchte, nachdem man ja schon The Dark Knight Returns, also das Original aus den 80er Jahren, und dann Anfang 2000 es mit The Dark Knight Strikes Again nochmal probiert hat, dass man jetzt einen dritten Teil rausbringen möchte. Auch wieder nach einer Story von Frank Miller. Und der hat sich dann auch noch Scott Snyder dazu geholt. Den kennen die Comic-Herrschaften eben von solchen Storylines wie... Ähm, ...Rad der Eulen, Death of the Family, Zero Year und Endgame. Und ja, also erstmal grundsätzlich die Frage... ...herrscht Interesse an einem dritten Teil
2: aus der Dark Knight Returns-Reihe. Uh, schwierig.
1: Wie soll er nochmal zurückkommen, oder was? Ja, es ist, ich finde es eigentlich gut, so wie es ist. Ich finde, ich bräuchte jetzt... Ach ja, ich bräuchte eigentlich nicht noch einen dritten Teil. Wie hört denn das auf? Ich weiß gar nicht mehr, wie der aufhört. Ich weiß nur, dass es
0: sich mehr so ein bisschen um die Justice League dreht, dass... Ähm, Carrie Kelly inzwischen nicht mehr Robin ist, sondern eine Art Catwoman. Und Batman ist auch ab und zu noch im Einsatz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zumindest ein paar Zeichnungen von ihm gibt es ja. Und Superman und Flash ist irgendwie so ein Hamster in einem Rad. Und Also ich habe nur noch so ganz verschwommene Erinnerungen an The Dark Knight.
2: Aber das soll ja dann das soll ja schon daran anknüpfen, oder? Ich denke genau, schon, ja. es, äh, Batman wird anscheinend keine
0: große Rolle mehr spielen, wenn es nach den ersten Informationen geht, zwar wird dann Carrie, äh, Carrie, Kelly wird dann als Älter dargestellt dargestellt und wird wahrscheinlich so eine 60-jährige Frau sein. Also
2: ähnlich also wie es dann eben in Bruce Wayne ist Dark Knight tot, Returns war.
0: Ich denke mal, also wenn er es das, wenn das bis dahin geschafft hat, dann muss ich sagen, Respekt. Er <lacht> ähm, hat ein Serum entwickelt. Wahrscheinlich in der, äh, die Lazarus-Grube sich mal kurz reingebaut. Naja, bei,
2: bei dem Batman Beyond lebt er ja auch ewig. Der Dessert, da gibt es ja dieses diese Epilogfolge, wo er dann nochmal älter aussieht. Von, also von Justice League, die Epilogfolge, wo er nochmal ja. älter aussieht. Also irgendwie und Nur noch so drei ja, Haare. Ja, genau. und ja, angeblich so soll,
1: soll ja dann Carrie Kelly auch in so einer ähnlichen Situation sein wie Batman, habe ich gelesen.
0: Genau, dass, es, äh, ja. dass sie dann nach einem Nachfolger sucht. Also ja. man erzählt mehr oder weniger die Geschichte aus dem ersten Teil dann nochmal neu, beziehungsweise so groß war dieser Anteil der Geschichte ja nicht, dass Batman jetzt unbedingt nach einem Nachfolger sucht. Das hat sich halt aufgedrängt, weil auf einmal ein weiblicher Robin da war und er dann halt eben die Mutanten eben als Nachfolger ausgebildet
2: hatte. Aber ich sehe das ja schon richtig, das Dark Knight Returns ist ja sehr erfolgreich und sehr beliebt, aber das Return Strikes Again ist ja nicht so beliebt gewesen, oder? Äh,
0: es war halt eben, wie gesagt, ich, ich kann mich kaum noch an das Comic erinnern, also so geil scheint es nicht gewesen zu sein. Die Meinungen sind sehr auseinandergegangen. Die, die Story von Miller war da schon sehr, äh, weiß ich nicht, er hat nicht viel erzählt. Ich glaube, der Comic hat sich sehr lang mit großen Bildern aufgehalten, die ich persönlich vom Zeichnerischen her auch nicht so geil fand, obwohl ich großer Fan von, von Frank Millers Zeichenstil bin. Aber ich, ich, für mich gibt es nur bislang The Dark Knight Returns, also den zweiten Teil, den habe ich noch nicht mehr in meiner Sammlung.
2: Ah, okay.
0: Na gut. An sich kann das ein, eine spannende Zusammenarbeit sein, also viele Zeichner wünscht man sich, dass die mit an Bord gehen, also man möchte es nicht von Frank Miller zeichnen lassen, beziehungsweise er will sich selber nicht zumuten, dem armen Kerl scheint es ja in letzter Zeit nicht so gut zu gehen.
2: Es Sieht nicht mehr so gesund aus, der ja, Mann. Ja, also da, man weiß
0: nicht, was er hat, es sieht alles so aus, als hätte er eine Chemotherapie hinter sich, weil seine Augenbrauen inzwischen verschwunden sind und er inzwischen aussieht wie ein 80-Jähriger und das verfolgt ihn anscheinend schon ein bisschen länger. Ich habe ein paar Making-Offs gesehen. Ich glaube, bei Batman Begins war das oder bei Batman Year One in den Making-Offs ist er auch schon mit dabei. Und ich habe ihn fast nicht wiedererkannt, weil er da so schlecht aussah. Zwischenzeitlich hat er sich anscheinend wieder berappelt. Jetzt scheint es ihm wieder schlechter zu gehen. So, dass er sich da eben auch zeichnerische Unterstützung dann eben mit an Bord geholt hat. Da ist von äh, Jim Lee die Rede und von Andy Kubert und Mark Silvestri. Und äh, Snyder soll sich angeblich äh, Sean Murphy wünschen. Also da ist... Äh, noch alles offen, wenn das Gerücht denn überhaupt stimmt. Gibt es sonst noch irgendwelche ähm, Sachen, die ihr 2015 comicmäßig erwartet?
2: Ich bin ja in der Comicsparte nicht so drin. Also ich lese mir meistens die Zusammenfassung durch, weil ich dann doch
1: wissen will, was passiert ist, aber... Was ich erwarte... Nee. Ich könnte höchstens sagen, die The Dark Knight-Serie wurde jetzt eingestellt und dass ich jetzt mal auf wurde durch Batman Eternal mehr oder weniger ersetzt. Dieser erscheint jetzt halb 14-tägig und da bin ich mal gespannt, was die so bringt. Da kam jetzt dann zu dem Batman-Jubiläum, kam dann, war ich im X-Comics und die hatten dann eine Ausgabe mit einem, war oben so ein kleines Fenster und da war dann ein Bild von dem Comicladen halt drin, das war so so ein Special halt. Und äh, die Ausgabe, die erste Ausgabe hat mir ganz gut gefallen, das erste Heft. Und da bin ich halt jetzt mal gespannt, was daraus wird, aber ansonsten habe ich da nicht so große Sachen, auf die ich jetzt warte, sage ich mal so.
0: Also, eine Serie, die ich gerade für mich entdeckt habe, das ist die ähm, Videospiel Comic-Reihe um. Injustice, Injustice. Genau. So, okay. Und, ja. und diese Comic-Reihe, die, ja, die macht sehr viel Spaß. Ja, die ist die sehr geil, sein, das stimmt. Und ähm, die geht ja, glaube ich, in Deutschland sind wir gerade erst beim zweiten Jahr. In den USA ist, glaube ich, jetzt gerade das Finale zum dritten Jahr abgeschlossen worden. Und es sollen noch zwei weitere Jahre folgen, da das Spiel fünf Jahre nach dem Comic spielt.
2: Also es ist ein Prequel zu dem genau. Spiel.
0: Läuft ah, okay. allerdings komplett außerhalb von der Comic-Community von dem her ähm, ist es eine geschichte die für sich steht aber hier kann man halt eben mal die charaktere von einer ganz anderen seite sehen und finde ich ganz witzig
2: ja, da muss man mal sagen dass dafür das injustice im prinzip so man an der so ein blödes prügelspiel ist hat es echt eine gute geschichte also ich finde man kann es ja auch da gibt es ja auf youtube diesen zwei stunden alles cinematics plus kampfszenen zusammengeschnitten und das kann man sich schon gut angucken finde ja, ich also ich
1: finde die stories weltklasse finde ich sehr gut gemacht ja macht spaß
0: Genau, das wäre dann etwas, auf das ich dann noch persönlich warten würde. Und damit kommen wir dann auch zur letzten Abteilung, was den Ausblick 2015 angeht. Etwas, was ich noch letztes Jahr entdeckt habe ähm, und mir dann auch gleich direkt besorgt habe, das waren im Bereich Merchandise DC Collectibles. Und zwar bringen die eine Reihe der Batman Animated Series raus. Das heißt, wir kriegen endlich wieder... Actionfiguren zur Zeichentrickserie aus den 90er Jahren und zwar diesmal in der Form, wie wir sie uns wahrscheinlich damals schon immer gewünscht haben. Ähm, ich habe hier drei Figuren schon bei mir stehen, noch frisch verpackt, ich habe mich noch nicht getraut die auszupacken, in dem Fall äh, handelt es sich um Batman, um Two-Face und um Catwoman und Mr. Freeze ist schon auf dem Weg zu mir. <lacht> ähm, die Serie, muss ich sagen, die, die ist großartig. Also die, die Figuren sehen tatsächlich so aus wie die Zeichendreckfiguren, nur halt eben in 3D, ähm, sind recht beweglich, also hat äh, viele Möglichkeiten, äh, diese Figuren zu positionieren und sie kommen wirklich mit sehr, sehr viel Zubehör. Wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel den Batman angucke, der hat ein alternatives Cape, der hat verschiedene Hände, er hat ähm, seine Grappling Gun mit dabei, es ist auch noch so ein Stand mit dabei, in dem man ihn dann einklemmen kann, damit man auch Flugposen mit ihm simulieren kann. Das ist schon sehr cool. Two-Face kommt mit einer Knarre, mit einer Uhr mit einer äh, Münze, die er fest in der Hand hält, mit einer, genau, mit so einer Gun, mit einem Koffer, mit äh, noch so zwei Substanzen. Und gerade an Two-Face sieht man eigentlich, worauf diese Serie hinzielt. Und zwar sind diese Accessoires, die sie mit dabei haben, direkt aus bestimmten Folgen, aus bestimmten Episoden aus der Animated Series. Und ähm, ja, also für jeden Fan der Animated Series, äh, muss ich sagen, holt euch dieses Zeugs, das ist, das ist großartig. Bislang sind erhältlich Batman, äh, zumindest der aus der New Adventures Reihe, also nicht dem Design der ursprünglichen Zeichentrickserie, das... Figur kommt dann später. Der Two-Face ist auch von den New Adventures. Catwoman hat das Design, also dieses graue Design aus der Animated Series und gerade frisch rausgekommen und leider schon bei Amazon.com ausverkauft. Der Joker aus der Animated Series. Da habe ich mich ein bisschen in den Hintern gebissen, dass ich da nicht früher die Figur ähm, reserviert habe. Mr. Freeze, wie gerade schon eben gesagt, äh, stammt auch noch aus dem Design der... Ähm, New Adventures, cool bei Mr. Freeze, ist, dass man seinen Kopf auch einzeln nehmen kann und dann solche Kraken an ihn dran basteln kann, sodass sein Kopf von ganz alleine läuft. Also zumindest in der Serie war das der Fall. Robin wird uns demnächst noch erwarten. Auch das ist der Robin aus der Animated Series. Man Bad ebenfalls Animated Series. Und die Poison Ivy aus den New Adventures. Das sind die Figuren, die uns jetzt zeitnah noch erwarten. Ab Mai soll es dann Harley Quinn aus der Animated Series geben. Einen weiteren Robin, diesmal Tim Drake aus den New Adventures. Der Creeper bekommt seine Figur ebenfalls nach dem Design der New Adventures. Und ab Juli legt man dann nochmal so richtig los mit Killer Croc, äh, kommt dann zusammen mit äh, Baby Doll. Beide auch aus dem New Adventures Bereich. Batgirl ebenfalls New Adventures. Und wir bekommen dann äh, im, Ju im Juli dann. Den ursprünglichen Batman aus der Animated Series, so wie ihn viele kennen und lieben. Also der Batman im grau-blau-schwarzen Design und dem äh, gelben Bat-Symbol. Der Pinguin auch nach dem Animated Series Design und der Riddler nach dem Animated Series Design. Das sind die Figuren, die bislang angekündigt sind und... Ja, wer die Möglichkeit hat, in den USA zu bestellen, den empfehle ich, es bei amazon.com zu machen. Wer eine Kreditkarte hat, der weiß dann wahrscheinlich auch, dass er seinen Amazon.de-Account nutzen kann, um in den USA zu bestellen. Versandkosten schwanken so je nach Dollar und Euro-Stand zwischen 6 und 7 Euro. Und so bekommt man dann letztendlich eine Figur für sagen wir mal so, 25 Euro. Aber auch in Deutschland sind die Figuren mittlerweile zu bekommen. Hier empfehle ich ähm, Actionfiguren24.de. Wenn ihr da in die Batman-Sektion äh, geht, ist es ein bisschen versteckt, dann findet ihr unten links die Animated Series. Und da könnt ihr euch schon mal diese Figuren anschauen und dann gegebenenfalls bestellen. Sind ein bisschen teurer, knapp 29 Euro. Aber äh, die sind es auf jeden Fall wert. Was es zu kritisieren gibt an dieser Reihe, ist lediglich, dass es in den USA viele Figuren gab, bei denen Gelenke abgebrochen sind. Das scheint so ein 50-50-Verhältnis gewesen zu sein, aber wie es halt immer so ist, wer damit unzufrieden ist, schreit lauter. Wer damit zufrieden ist, äh, sagt meistens nichts dazu. Ich habe die Figuren hier noch nicht ausgepackt und bin aber jetzt schon sehr, sehr glücklich über diese Figuren, weil es halt eben eine tolle Umsetzung der Zeichentrickserie in Figurenform ist.
2: Mich wundert es, dass dir das so gefallen Ich dachte eigentlich, du bist nicht so der Fan von der Animated Series. Das stimmt nicht.
0: Ich sage nur, dass ich äh, die Serie nicht als ähm, Dogma sehe. Also sie ist jetzt für mich nicht das, das, hm. das Beste, was je ähm, das Batman-Franchise hervorgebracht hat. Das sage ich nicht, aber ich habe die Serie damals auch gesehen. Hier und da habe ich Probleme mit dem Style der Serie. Aber dann kaufst du die Figuren. <lacht> ja. Ja, wieso nicht? Nein, also die, die Figuren, wie sie, wie sie eben umgesetzt sind. Ich, ich mag den New Adventures Batman. Den äh, vom
2: Das sieht cool aus. Die sind alle cool aus. Die sind fast schon so, gerade wenn du dir die Mädels anguckst oder mitmachen, haben fast schon so leicht einen anime style ja. finde ich, mit ja. diesen großen Augen. Diesen, und diesen so. reduzierten Look mag ich mehr als den
0: äh, Animated Series-Look. Und ähm, auch hier jetzt die, die Catwoman, die ich jetzt zum Beispiel gerade hier in der Hand halte. Mit ihrem grau-schwarzen Kostüm gefällt mir nicht so gut wie die Catwoman, die dann später äh, rauskommt. Also mir gefällt generell der New Adventures Look besser als der Animated Series Look. Deswegen äh, finde ich es gut, dass sie die Figuren gemischt rausbringen. Dass es einmal der Look ist, einmal der Look ist. Und sie versuchen anscheinend alle Looks rauszubringen. Und das ähm, ist, eine, ist eine tolle Sammelreihe. Also ich bin, was Actionfiguren angeht, sowieso sehr affin und anfällig, mir sowas zuzulegen. Und da haben sie genau bei mir den richtigen Knopf gedrückt.
2: Ich glaube, ich hole mir die auch. Ja. Ich habe da echt Bock drauf. Ich habe halt, das Problem ist halt, jetzt fühle ich mich wieder selber unter Druck gesetzt, <lacht> weil ich Angst habe, dass es die bald nicht mehr gibt. Das heißt, dann werde ich mir wahrscheinlich gleich 10 auf einmal bestellen, wenn ich mich kenne.
0: Also ich glaube nicht, dass es sie so bald nicht mehr geben sollte. Ich, Wenn, dann steigen sie wahrscheinlich etwas im Preis. Die Figuren sind für Massenmarkt entwickelt worden, also sie sind jetzt nicht speziell für Sammler, insoweit, dass sie jetzt nicht im Supermarkt zu finden wäre, wären, also in den USA. Da gibt es ja so bestimmte Reihen, die gibt es nur speziell online und dann auch nur im Abo-System mhm. und die kriegst du tatsächlich dann irgendwann nicht mehr. Diese Figuren sind für den Massenmarkt. Ich glaube, bei Toys R Us und Target gibt es die Figuren in den USA auch. Das heißt, da gibt es weitaus mehr im Umlauf. und Bis auf den Joker. Bis auf den Joker anscheinend. Also entweder <lacht> hat den Amazon gerade nicht vorrätig, weil sie nicht geliefert bekommen haben ähm, oder er ist tatsächlich schon ausverkauft, dann... Ja, muss ich mich ein bisschen auf die Suche machen.
1: Also, Rigo, ich würde mich aber bei allen mhm. bestellen. Wenn der Podcast online ist, dann ist vielleicht wirklich nichts besser. <lacht> ja, genau. Vor allem mir mit, ein, mit ein, was super
2: mit Figuren 24. Actionfiguren 24. <lacht> ja. das bloß, ihr kennt die Seite
0: nicht.
1: Nee, ehrlich äh. gesagt, habe ich die eh vorher noch nicht gekannt.
0: Okay, also für Fans von äh, erwachsenen Actionfiguren, Spielzeug nennen wir es mal so. <lacht>
1: Kann man das so sagen?
0: <lacht> ich muss es wohl so sagen. Also
1: ich kenne ja diese Hot Toys-Figuren, aber ich kenne halt nur die Hot Toys-Seite, aber jetzt... Gibt es hier wohl hier wo sicher auch, oder?
0: Ein paar Hotelsfiguren gibt es da auch, ja. Aber die also Ich will nicht allzu viel Werbung machen. Am Schluss heißt es, dass ich hier Schleichwerbung mache oder beziehungsweise dann, dann hätte ich da noch einen Deal ja. draus, draus machen können.
2: And, andererseits, wenn die Jungs von Action-Figuren 24 <lacht> können uns auch gern äh,
0: ein paar Figuren, <lacht> Figuren zur Verfügung äh, zu stellen. Yeah. Dann können wir in jeder Folge über eine weitere. Ja,
1: genau, wollte ich gerade sagen. Das ist eine ja. gute Idee, ja. Hier gibt Reviews. Ja.
0: Gucken wir mal. Genau, also wie gesagt, ich kann die Figurenreihe soweit nur empfehlen. Also wer Fan der Animated Series ist, zugreifen. Ähm, vielleicht haben es viele gar nicht mitbekommen, dass es die inzwischen gibt. Und wer von euch beiden hatte die Figur nochmal als Kind? Ich. Ich glaube von Kenner waren die damals. Ja,
1: ich hatte die auch. Ich hatte, ich hatte, ich
2: hatte ein paar. Ich hatte auch ein Two Face und ich hatte so einen Robin mit so einem Karatearm. Robin das mit
0: Karatearm. Du meinst so ein Action Feature oder was?
2: Ja, ja. Der hat dann so Karatearm gemacht. Der hat hast so du hinten irgendwas hinter seinem Cape gedrückt. Und dann hat er so einen Karate-Schlag gemacht. Das sieht, das sieht eins zu eins aus wie der Robin, den Starts gibt. Wahrscheinlich in hundertmal schlechter, aber den hatte ich. Und Batman, verschieden. Ich hatte tausende. Da, ja. Das Batmobil hatte ich von der Serie. Und da dachte ich damals, weil ich so ein Fuchs bin, weil ich habe immer meine Sachen mit in die Badewanne genommen und da hatte ich das Batmobil, das hatte ich natürlich auch dabei, und da hat sich irgendwann das Bat-Symbol gelöst und da dachte ich, ha, jetzt kommt der Batman Forever raus und da hatte ich so Aufkleber mit diesem das Batman-Zeichen, mit diesem Fragezeichen, Fragezeichen, genau, und da habe ich das einfach draufgeklebt, weil das ist ja das neue Batman-Zeichen jetzt. Boah, fuck life, das, <lacht> <war> das, <so, lacht> <lacht> <lacht> das war krass. Ja, die
0: Bade-Adventures von Rico, ich mache ich mach doch mit Webcam heute nur ein bisschen ja, ja. was. <lacht> dann kannst du ja bei Action, Actionfiguren24 <lacht> ja, Gott. dein neues Badezubehör bestellen. Ja, mache ich. Das war es dann auch, was unseren Ausblick 2015 angeht. Ich glaube, das ist schon mal eine Menge und ich glaube auch, dass es noch weitaus mehr gibt, was den Bereich Batman abdeckt. Aber ich glaube, so für Anfang des Jahres dürfte das erstmal reichen. Und mehr oder weniger gibt es auch so ein bisschen vor, über was wir dieses Jahr noch alles äh, sprechen werden, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in unsere übliche Sektion über. Wir wollen noch mal kurz darauf äh, hinweisen, was es mit der 60er Jahre Batman-Serie und der Austauschaktion zu tun hat. -News. Dann sprechen wir jetzt noch mal kurz über Batman, die 60er Jahre Serie. Ein Thema, was wir schon, als wir über die Blu-Ray-Box gesprochen hatten, kurz angekratzt hatten. Und zwar gibt es eine Austauschaktion. Und warum gibt es eine Austauschaktion? Weil sich ein paar kleine Fehler eingeschlichen haben. Unter anderem fehlt in der 58. Folge, wer kennt sie nicht, Batman vor dem Trauer Teil 2, eine 60-sekündige Szene. Das ist die gute Folge, ja. Das ist die gute, ja. Dann <lacht> die einführenden Worte von William Dozier fehlen zur ersten Folge und bei einigen Episoden fehlen die überdramatischen Cliffhanger-Formulierungen. Dazu muss man sagen, weil dann sehr viele gleich kommen. Ja, hier Warner Bros., ihr kriegt nicht gleich, äh, ihr kriegt ja überhaupt keine VÖ mal irgendwie fehlerfrei auf dem Markt... Hey, das ist auch wahnsinnig schwierig bei einer Serie aus den 60er Jahren, die noch nicht mal aus dem eigenen Hause ist. Man darf nicht vergessen, die Serie ist von 20th Century Fox äh, ursprünglich. Und man hat versucht, irgendwie aus äh, sämtlichen Archivteilen, ähm, die sich noch irgendwie haben auftreiben lassen, diese Serie zusammenzuschnipseln und so aufzubereiten, wie sie jetzt gerade ist. Und äh, die Folge, äh, die die Serie wurde so oft ausgestrahlt und... Auf so unterschiedliche Art und Weisen, also einmal eben mit diesem Vorwort von William Dozier und einmal ohne und einmal mit eben dieser 60-sekündigen Szene in der 58. Folge Batman vor dem Traualtar Teil 2. Äh, und yes, äh, hier und da fehlten dann eben auch diese überdramatischen äh, Cliffhanger-Formulierungen. Das ist halt eben bei so einer alten Serie, dass man da nicht ein Master hat, mit dem man arbeitet, sondern man war da tatsächlich jetzt auf dieses Feedback der Fans auch angewiesen, dass da was fehlt. Und Warner Bros. ist ja jetzt so weit, dass sie sagen, ja, okay, ähm, klar, wir haben da einen Fehler gemacht, beziehungsweise uns ist das nicht aufgefallen. Wir wussten es nicht. Wir haben eigentlich auf alles geachtet, nur eben darauf nicht. Und es betrifft ja auch hauptsächlich nur die amerikanische Tonspur. Die Deutschen werden davon wahrscheinlich so gut wie gar nichts mitbekommen haben, wenn sie nicht gerade die englische Tonspur angehört haben, außer halt eben die 60-sekündige Szene, die fehlt.
2: Ähm, was heißt Umtauschaktion? Das heißt, ich schicke meine CDs hin und kriege dann die anderen?
0: Ja, das muss man Gott sei Dank nicht machen. Es wird recht einfach gehalten. Es gibt eine Webseite, bei der man sich dann eben melden muss äh, und seine Daten eintragen muss. Das ist dann auf www.shipment-service.com slash Batman66, 66 als Zahl geschrieben. Und da hast du dann eben die Möglichkeit, A, dein Heimatland zu wählen, ähm, also für die Deutschen natürlich Germany, die Kollegen aus Österreich, Austria und die Schweiz mit Swiss.
2: Hier wird oh. jede äh, Eventualität ausgeschlossen, dass nichts schief gehen kann. Richtig.
0: Und dann muss er halt den ern code den man dann auf der Rückseite der Box findet, dann eben eintragen. Die Limitierungsnummer muss dann noch eingetragen werden, sollte man das Limited Edition Set haben. Funktioniert auch ohne, wurde schon von manch einem ausprobiert. Und dann wird das Ganze weitergeleitet an... Die jeweilige zuständige Stelle des jeweiligen Landes, also in dem Fall dann eben Warner Bros. Germany. Und Ende des Monats, also Januar, bekommen wir dann eine neue Disc, auf der ist dann ähm, eben diese komplette Folge drauf von Batman vor dem Traualtar Teil 2. Und jo.
2: Hast schon gemacht?
0: Ich habe schon gemacht, ja. ich habe es allerdings noch nicht erhalten, nämlich die Sachen sollen Ende Januar erst losgeschickt werden. Ich weiß nicht, aus welchem Land sie losgeschickt werden, dementsprechend kann es natürlich auch noch ein bisschen dauern, bis es dann bei einem eintrifft.
2: Sitzt du schon auf heißen Kohlen, weil du es unbedingt gucken willst? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es
0: bislang noch gar nicht bis
2: zur 58. Folge geschafft,
0: aber mir ist trotzdem aufgefallen, dass so 60 Sekunden fehlen.
2: Ja, du, ja. Das mache ich auch mal mit DVD gucke, gucke ich erstmal, vergleiche das ab ja ob auch die Zeit die angegeben ist auch mit der Spielzeit dann auch übereinstimmt ja ich ich hätte mich auch ich hätte auch nichts besseres
0: zu tun als mich darüber aufzuregen dass 60 Sekunden fehlen und äh, irgendwelche einführenden Worte von
2: die ich mich sowieso nicht mehr erinnern kann das ist so krass dass es Leute gibt die sich, die sich sowas auffällt ja eigentlich hätte ich jetzt auch erwartet, dass zur Fire the News dass noch mal das dass du noch mal auf, das, auf den Karton drückst aber irgendwie der steht jetzt gerade so weit weg von der, mir ja das dachte ich mir und ich
0: glaube die Batterie ist fast schon alle so oft habe ich da drauf gedrückt wirklich nein doch. Aber es wäre jetzt ein guter Gag gewesen. Ja. Ähm, nee, genau. Und so läuft das Ganze. Ihr bekommt eine neue Disk. Das betrifft übrigens Blu-Ray sowie DVD-Besitzer jeglicher Art, das heißt Limited Edition, normale Edition, DVD. Sucht euch eure ERN-Nummer raus, tippt die Nummer ein, eure Adresse, schickt die ab, ihr bekommt eine neue Austauschdisk und dürft wahrscheinlich auch noch. Die bisherige behalten und damit machen, was ihr damit auch machen wollt. Und dann würde ich sagen, wenden wir uns jetzt wieder dem TV zu, denn die TV-Serie Gossum ist zurück.
1: Juhu.
0: News. Rewind. Vorsicht, Spoiler. So, die elfte Folge ist da, nach einer kleinen Winterpause. Mit dem Titel Rogue Gallery. Und ähm,
2: du hast sie gesehen. Mhm. Ich muss auch echt sagen, ich habe mich echt ein bisschen überwinden müssen. Ich hatte irgendwie nicht so Bock drauf. Als ich dann aber angefangen habe, war ich froh, dass ich angefangen habe. aber Irgendwie war aber schon war, hat mir schon gut gefallen. Also was mir sehr gut gefallen hat, war Arkham Asylum. Ich habe mir so ein paar Notizen geschrieben und ich habe ein und heißt Dr. Hot Tompkins. <lacht> Bevor wir zu ihr kommen,
0: ich
1: fand
2: sie auch großartig. Ganz
0: kurz, ähm, wir hatten ja eine kleine Weihnachtspause und Ach, das stimmt. Äh, die so Staffel endete ja damit, dass James Gordon seinen Verpflichtungen beim äh, Gotham Police Department entbunden wurde und er sich dann freiwillig als ähm, Officer oder als äh, Wächter im Arkham Asylum hat überschreiben lassen und damit endete praktisch die letzte Hälfte der Staffel, so dass wir jetzt ähm, uns im Arkham Asylum befinden, in dem eben James Gordon seiner neuen Berufung als Officer bzw. Wärter nachgeht. Wie,
2: wie fängt es noch denn nochmal an? Ist es ein Theaterstück, richtig? Richtig, es fängt mit einem Theaterstück an, was die Iren dann
0: da auf der Bühne aufführen und ab da merkt man schon, das ist eigentlich ganz cool inszeniert das Ganze, diese Irren, die da auf der Bühne stehen.
2: Es ist halt für ein Gefängnis wahrscheinlich das, ähm ich meine, natürlich sieht es geil aus, aber wenn man sich überlegt, das ist ein Gefängnis, ist wahrscheinlich das aufwendigste Theaterstück aller Zeiten, mit diesen Wellen hinten. und
0: Naja, es ist ja kein Gefängnis an sich, es ist ja eine, ja, eine, Irrenanstalt. eine Irrenanstalt. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass ähm, der Frogman, ähm, den man dann da sieht, ähm, der hat so Handschuhe an, an denen ähm, so Klingen dran sind in diesem Theaterstück. Und ich habe mir gedacht, in der Ehrenanstalt würde ich niemanden ein Kostüm verpassen, der <lacht> das tatsächlich äh, eiserne Klingen an den, an den Fingern dran hat. Aber äh. das war nur nebenbei. Im ersten Moment dachte ich, oh, wir, wir werden es hier mit ähm, Maxi Zeus zu tun bekommen. Ja, einer Figur, die man, ich glaube, aus dem Animated -Bere äh, Bereich. Berife. Ich echt mit dem Bereich <lacht> aus dem Animated Bereich äh, <lacht> kennen und aus den Comics, so aus der, glaube ich, auch 60er Jahre Serie und ähm, war dann allerdings nicht so. Und es gibt einen Tumult. Ja, die die Menge ist aufgebracht, augenscheinlich wegen dem Theaterstück, weil es dann doch ein bisschen zu hysterisch wurde und es kommt zu einem Handgemenge, in dem sich dann eben auch Jim Gordon in, seinem, in seiner neuen Position dann einmischen muss. Und ähm, ja, bis dahin hat mir das Setting ganz gut gefallen. Jemand wurde verletzt. Gordon kriegt seinen ersten Anschiss von dem Wärter. Äh, nicht von dem Wärter, von dem Direktor. Von dem Direktor der Anstalt. Und äh, gibt ihm praktisch mit auf den Weg. Wenn es nochmal passiert, dann ist seine Karriere auch hier beendet. Diese äh, Szene folgt dann. Oder führt dann zur Einführung von Dr. Leslie Tompkins.
2: Sieht gut aus, oder?
0: Wahnsinn. Also ich war ja von der Darstellerin von Frau Beckerin ja schon immer sehr angetan ja ähm, und äh, sie macht im wahrsten Sinne da wirklich eine gute Figur, ohne zu sehr ähm, zu sexy zu sein oder sonst irgendwas, sie sieht halt einfach mit, gut aus mit ihrem
2: Designer-Arzt-Kittel
0: natürlich und, ähm, die, ich, ich finde auch, dass die sie, sie lernt ja dann äh, James Gordon dann da kennen, sie stellen sich vor und so
2: die die, haben, die Harmonie find, zwischen den beiden ist gut ja, die haben eine bessere Chemie, als wenn schaltet es danach doch dann direkt zu Barbara Gordon ja. und ihrer ihrer, ähm, lesbischen ja. Beziehung dazu. Für die sie ja im jo äh, James Gordon verlassen
0: hat in der letzten Folge.
2: Und da muss ich dann echt sagen, dass die echt, dass die, da wünscht man sich eigentlich, da hat man gar keinen Bock mehr, dass der mit Barbara wieder irgendwie dann später was hat, weil man eigentlich die Chemie zwischen ihm und Dr. Tombins fand ich eigentlich viel besser
0: ja äh, eindeutig also das, Liegt das vielleicht funktioniert das ist sehr sympathisch ist. ist eine bessere Schauspielerin aber auch weil sie sich auf eine humorvolle Art und Weise begegnen also sie begegnen sich nicht gleich auf so eine erotische Art und Weise wie es bei Barbara war ähm, mhm. da, äh, da hatte man nicht so die Möglichkeit so, so so Sprüche auszuteilen und so und das das haben sie mit ihr schon ganz gut gemacht sie ist halt weitaus jünger als ihr Comic Vorbild und sie wird auch wahrscheinlich noch weitaus jünger sein wenn sie in das Alter kommt in dem Leslie Tompkins eigentlich sein sollte. Leslie Tompkins war, glaube ich, schon alt, als sie den kleinen Bruce Wayne in den Comics äh, betreute. Die und, ist schon alt
2: auf die Welt gekommen. Ja, und jetzt ist sie halt eben
0: eine vielleicht gerade mal 40-jährige Frau. Jünger. Oh, ich glaube, die ist 40.
2: Ja, aber die soll nicht 40 sein. Ja, aber... 40 ist doch, immer, ist doch unendlich alt, Bernd. Die ist nicht...
0: Das sagst du einem 35-Jährigen ja vielen Dank. Oh, und das Schöne ist, oh mein Gott, ich, ich habe mich gerade ein, ein zweites Mal verliebt. Uh, Marina Bacharin ist ähm, genau in meinem Alter, sie ist 35, ja, zarte 35 Jahre alt. Dementsprechend sieht sie auch noch so gut aus. Und ähm, ich nehme alles zurück, was ich über 40-Jährige gesagt habe.
2: Das ist aber, wie gesagt, diese ganz, diesen ganzen Story Arc, der doch so passiert in Arkham. Asylum, bleibt mir gut gefallen. Das war das Positivste, finde ich, an der Folge. Für mich.
0: Ja, das stimmt. Äh, die ganze, gesamte Darstellung des Arkham Asylum äh, fand ich super, besonders weil es nach einem großen Gebäude auch aussah.
2: Was ich nicht ganz gerafft habe, ich meine, willst du noch die äh, Geschichte weiter zusammenfassen oder kann man auch ein paar Details reden? Das kommt darauf an, wie weit du jetzt die
0: Geschichte vorgreifen möchtest. Also ich, okay, insgesamt. Was ist, dein,
2: was ist dein Gefühl, an wie vielen Tagen die Folge spielt? Ob es ein Tag ist, sind es drei Tage? Ich glaube, allzu viele
0: Tage sind es nicht. Ich glaube, überhaupt. Es, boah, ich, wenn es keine Zeitangaben gibt, dann tue ich mich tatsächlich da ein bisschen schwer. Das war bei Star Wars auch schon immer der Fall. <lacht> ähm, also für mich, nicht für mich kam das so ein bisschen. Keine Woche ist das.
2: Ja, weil ich habe mir gedacht, weil was als nächstes passiert ist, dass man ähm, das Cat mhm. aufwacht in diesem quasi und es regnet und sie geht aus ihren. Ich meine, Gotham City muss echt eine kleine Stadt sein. <lacht> ähm, sie geht aus, sie geht aus, dieser, aus ihrem Katzenkäfig daraus in der Treppe ja. läuft einen Meter, dann hört es husten und da liegt dann Poison Ivy. Ja, und, das ist
0: die eine Gasse, in der wahrscheinlich alle künftigen Superschurken dann
2: äh, liegen. Das ich fand, dann, dann gehen die zusammen. und Ich dachte dann, also mein Gedanke war, was sie sagt, ich gesagt habe ich hab einen Platz, wo wir hingehen können. Und was hast du dabei gedacht? Also wenn Bruce das war, Wayne, ich dachte das ja, Bruce oder? Wayne. Ja. Und was macht sie? Sie klettert. Ich meine, du siehst ja die Silhouette von, äh, von von also sie, sie gehen dann zu Jim Scotten's Apartment und du siehst dann die Silhouette von Goff vom Hintern. Das heißt, Cat ist dann einfach mal 100 Stockwerke hochgeklettert oder so gefühlt. Das wird einem ja.
0: später noch umso mehr klar, weil es eine Sequenz gibt, da hockt sie dann so an dem Sims ja, und genau. blickt runter auf die Straße. Dann denkt man sich so im Nachhinein, wow, das ist die jetzt da hochgeklettert. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, wer ähm, <lacht> Ivy nach oben gelassen hat. Ja, genau. Aber gut. Das ist dieses
2: völlig zerstörte, rothaarige Kind, das einfach gar nicht mehr klarkommt und läuft einfach am Pförtner unten vorbei und genau, geht da halt
0: Bei diesen Luxus-Apartments, ja naja, gut, Kann
2: Und das mal ist passieren. Nämlich, und das ist nämlich das, was ich mir dann gedacht habe, gut, ich meine, diese Szene hat ja schon Sinn, warum die da hingehen, Barbara ruft an, irgendeine fremde Frau, in dem Fall ein fremdes Mädchen, Ivy, ist dann am Telefon.
0: Ja, also das ist eine Szene, die ist sehr umstritten, also vielleicht zur so Erklärung für die, die die Folge nicht gesehen haben und sich spoilern lassen wollen. Barbara und ähm, Montoya sind sich nicht so ganz sicher, was äh, ihre Partnerschaft angeht und es, es deutet darauf hin, dass das... Äh, dass sie eine Drogenvergangenheit
2: auch haben und so, oder? Genau, das
0: wird ja schon seit der ersten Folge angespielt und ähm, da ist teuer sich nicht sicher, ob sie das packt und ob sie diese Beziehung auch wirklich eingehen möchte. Und wie Frauen so dann sind, holen sie sich halt wieder ihren Partner zurück und rufen erstmal bei ihrem Ex an. Wie Frauen denn so sind. Und das Blöde ist halt nur, dass Jim Gordon eine Zeit lang nicht in seinem Apartment wohnt, ähm, sondern... Ähm, Ach, der halt wohnt in der Anstalt, oder was? Ich glaube, unter der Woche wohnt er in der Anstalt und am Wochenende kommt er dann nach Hause.
2: Ah, okay, dann macht es, weil das ist eigentlich das, was ich nämlich wissen wollte, weil für mich kam es so rüber, als ob Kat und Ivy, die dann zwangsweise äh, zeitweise in dem Apartment wohnen, dort irgendwie ähm, ja eine Woche verbringen oder sowas. Also so Girls-WG irgendwie kissenschlachtmäßig unterwegs sind. Und Jim Gordon kommt einfach nicht heim. Der, das war das, was, mich nicht, was mir nicht klar war, dass er dann dort schläft, dass er in der Anstalt pennt.
0: Also für mich sah das so aus, als würde er in der Anstalt bleiben während seiner äh, Dienstzeit. Na naja, gut, das macht Sinn. Ja gut, also dann, da ruft dann eben Barbara zu Hause an und äh, will eben Jim sprechen. Und äh, es geht halt dann eben die kleine Ivy ans Telefon und versucht sich dann daraus einen Scherz zu machen, indem sie so tut, als wäre sie äh, seine Freundin, seine neue
2: und vor allem, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das muss doch jetzt irgendwie mal, also mein Gefühl war, sie geht in die Wohnung und ich dachte nicht, dass es das in so, dass das passiert, was passiert ist, sondern ich dachte eher, dass sie dann das Bild von Jim Gordon sieht und dann daran erinnert wird, dass er ihren Vater umgebracht hat oder irgendwie sowas.
0: Da habe ich auch dran gedacht, äh, ob daraus noch was gemacht wird. Aber meine, das es scheint mir nicht. nichts angesehen. Ne? Hm. Ja.
2: Und ja, ja ansonsten, ich finde auch, dass Barbara Gordon der schwächste Charakter der Serie ist.
0: Ja, sie, sie ist ein Dauerthema. Also sie wird ständig kritisiert. Ich meine, dafür kann die Schauspielerin nichts. Das ist halt, wie ihre Rolle eben geschrieben ist. Also da hat man nicht wirklich viel aus ihrer Rolle, glaube ich, machen können. Das liegt, glaube ich... Da äh, hätte man
2: lieber äh, weniger aus der Rolle machen können, finde ich. Da wäre weniger mehr gewesen. Aber vielleicht ist es
0: auch beabsichtigt, dass sie genauso rüberkommen soll, damit dann, falls äh, James Gordon dann eben mal fremd geht, dass es, dass es nicht so stark auf ihn abfärbt, sondern man sich denkt, okay, man kann es verstehen. Er hat sie ja noch am Schluss dann erwartet, er kommt ja dann irgendwann zurück ins Apartment und hat er ge gedacht, sie wäre auch wieder da und ruft dann erstmal ihren Namen. Also er macht die Tür auf und ruft dann Barbara.
2: Ja, aber er ruft deswegen Barbara, weil halt überall der ganze Dreck ist. von Nein, Theater.
0: den sieht er nämlich erst später. Er kommt ja? direkt rein, okay, das ruft Barbara und ähm, da habe ich mir gedacht, entweder macht er das aus reiner Gewohnheit <lacht> oder weil... Keine Ahnung, weil es irgendjemand vergessen hat und dann, ja klar, dann sieht er diesen ganzen Dreck ähm, von den Herrschaften und äh, ruft dann nochmal, ob sie ob sie da wäre und damit endet ja an und für sie auch die Folge. Aber dazwischen passiert ja noch so einiges. Es gibt ja, ja. neben dem Hauptplot. Hauptplot im Arkham Asylum gibt es eben diese Sache mit Cat und äh, Poison Ivy, beziehungsweise mit Ivy, was irgendwie zu nichts führt großartig, mhm. also das wird nicht aufgelöst, warum, wieso, weshalb und wird das mhm. noch irgendwie was? Sie verschwinden halt dann einfach aus dem Apartment.
2: Das ist die Gefühle, was ich jetzt habe, vielleicht wird es auch nächste Woche wieder widerlegt, aber das einfach nur für diese Anruf-Szene. Weißt du, Barbara anruft und dann sind da halt Kinder dran, die sich wie Frauen anhören.
0: Das kann gut sein. Ja, vielleicht hat sie sich auch deswegen, also wurde dann extra das so geschrieben, dass sie dann eben in deren Apartment sind und nicht bei Bruce Wayne, was man jetzt eigentlich... Ähm, den Ganzen hätte nahelegen können. Und ein weiterer Strang behandelt dann ähm, kurzzeitig Fishmooney und Pinguin, beziehungsweise da geht es wieder ein bisschen um, wer hat die Macht in Gotham im Untergrund oder was die Mafia-Verhältnisse angeht. Und da geht es eigentlich nur darum, dass äh, Butch, der Handlanger von Fishmooney, anscheinend überlegt, die Seiten zu wechseln, was er dann Letztendlich nicht tut, mit einer sehr coolen Szene, die.
2: Ähm, Schon ein bisschen dann, was an der Party erinnert hat, ja, ja, Oder sowas. In so ja. alten. Hm. Die dann War so gut. an den
0: Docks spielt und ja äh, dann diese kleine Fleischgeschichte erzählt, wie er das Fleisch mit seinem Kumpel damals äh, nur
2: unfairerweise. Ähm, ja, er hat Rinderfilet behalten und hat ihm nur das Schweinefleisch gegeben oder genau. sowas, gell?
0: und äh, man sich erst so denkt, oh, das, das führt jetzt aber zu einer ganz merkwürdigen Situation. Er wollte sich eigentlich nur diese alte Absolut Absolution, also diese Absolution geben für diese alte Geschichte, um dann ihn dann auch ähm, mit reinem Gewissen, in Anführungszeichen, dann eben auslöschen zu können. Fand ich ganz cool. Ich
2: finde es immer krass, wie viel, ähm, oder das ist krass, aber es kommt irgendwie jede Folge, habe ich das Gefühl, dass irgendein anderer Mafia Typ noch dazu kommt der ja auch irgendwie, ein, weißt du, was ich meine? Ich
0: weiß, was du meinst. Es wird ein bisschen unübersichtlich, aber gleichzeitig zeigt es, wie diese Stadt lebt. ja Diese Stadt lebt nicht nur aus so immer einer Hauptperson, sondern es gibt tatsächlich verschiedenste Gruppierungen und so wie man sich das halt eben in der Mafia dann eben auch vorstellt, dass es nicht nur eine Person ist mit ein paar Handlern, sondern dass da ein paar Parteien mehr vorkommt. Der Pinguin kriegt eine aufs Maul, im wahrsten Sinne. Das fand, ich, das fand ich eine sehr coole Szene. Pinguin kommt an die Docks und möchte die äh, Fischer äh, erpressen, dass äh, eben die Abgaben erhöht werden um, was weiß ich, weitere 25 Prozent oder was es waren. Und der Fisherman dann halt eben sagt, du, nix da, ich habe schon die Bullen gerufen. Äh, ich zahle schon an Maroni und äh, mehr gibt's nicht. Und dann kommt die Polizei und der Pinguin ist sich sicher, dass die Polizei eigentlich... Äh, unter, unter ihrer Fuchtel ist und dann kriegt er halt erstmal eine schön aufs Maul und wird dann in den Knast gesperrt. Das fand ich, fand ich super auch mit der, mit der Auflösung, warum man die Leute an den Docks nicht er, erpresst, weil das die Leute sind, die ihr Leben riskieren, um ähm, ja, praktisch sie mit Ware zu versorgen. Und das fand ich, ähm, das fand ich ganz cool. Und das, dann gab es ja diesen Vergleich, dass der Pinguin ein intelligenter Affe wäre, aber mhm. halt eben mhm. nur ein Affe.
2: Äffchen,
0: ja. Und Moroni halt eben der der Zoo wärter ist. Und
2: das, das war schön. Ja, doch. Also ich fand, ähm, ich mochte den, ich mag den Moroni immer mehr. Ich finde ihn cool. Den finde ich ziemlich, ja. Und was ich beim Pinguin mir gedacht habe, warum macht er das? Ich meine, das habe ich mir, will er, will er wirklich jetzt, ich dachte eigentlich immer, dass der so ein Gewissen, weil es, es kommt ja immer so rüber, dass er alles so ein bisschen nebeneinander aufspielt. Und das hat, hat im Verhältnis dazu unglaublich dumm gewirkt, fand ich. Das habe
0: ich mich auch gefragt, ob es von ihm berechnend war. Mhm. Ich glaube aber jetzt, so im Nachhinein, dass es eher nochmal seinen Stand bei Maroney ähm, deutlich macht. Und zwar, dass er als, als Äffchen bezeichnet wurde. Ja? Ähm, mhm. Und ich glaube nicht, dass er damit mehr verfolgt hat, außer es wird irgendwann nochmal aufgelöst, aber ich glaube, es sollte einfach nur zeigen, okay, Pinguin, dein Platz ist noch nicht so weit, dass du loslaufen kannst und dich wie ein Mafia-Boss benehmen kannst, sondern du bist bislang nur ein, ein kleiner Handlanger. Ein genau.
2: Ich habe die ganze... Was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ich weiß nicht, ich die ganze Zeit erwischt, ähm, ich bin im Handy, ich habe halt auf, äh, auf äh Fernsehen geguckt, die Folge, und bin die ganze Zeit immer mit irgendeinem Namen in einem As Arkham Asylum gefallen ist. Habe ich immer direkt gegoogelt, ob das irgendjemand ist, den dann später zu irgendwas wird. Aber ich finde, es war einfach die perfekte, ähm, der perfekte Ort, um Cameos oder sowas einzubauen. Richtig, da gab
0: es eigentlich recht wenig. Ich dachte erst, als der Name Frogman fiel, okay, muss ich den, muss ich den kennen? Gibt es dann vielleicht irgendwo in den Comics? Ist mir Ich, jetzt ich dachte, nichts direkt,
2: ich dachte direkt, also ich, ich habe diese, es gab dieses, ähm, diese Anima animierte Batman-Serie. Da gab es auch einen Frosch, oder? Oder war das nur ein Schwein?
0: Also, den gibt es nicht nur da, den gibt es auch in den Comics, ja. Aber das ist nicht Frogman. Ja, das ja aber das war,
2: was ich gedacht habe dann kurz, aber dann war es dann doch nicht. Mr. Toad. Mr. Toad. Ja, für mich war das halt so klar, dass jetzt hier irgendwie das mit hier zugeschissen wird mit Cameos. Mhm. Dachte ich irgendwie. War, war war so mein erster Gedanke.
0: Um kurz auf den Plot eben im Arkham Asylum einzugehen, es äh, passieren dann weitere Unfälle. Erstmal verschwindet ein Schlüssel und ähm, es tauchen dann immer wieder Insassen auf, denen Elektroschocks an der Stirn verabreicht wurde, wurden, um eben die Personen fügig zu machen. Das heißt, irgendjemand hat die Kontrolle über die einzelnen Personen, die dann eben als Handlanger für diese eine unbekannte Person dann eben dienen. Diese Person outet sich dann am Ende der Folge, überrumpelt alle und bricht aus. Und wenn ich das jetzt richtig in der Vorankündigung gesehen habe, dann wird sich diese Figur als der Elektro... Ach Gott, ich kann sie nicht aussprechen. Mein Elektro El Gott, Elektro-Trushener. Elektru der Elektrushener.
2: Ich dachte, ich dachte am Anfang, das wäre... Also mich hat der unglaublich an Dr. Stranger, wenn ne? ja. er ausgesehen ist, oder? Ja so wie wie das Aussehen und wie er redet und man hat sofort gewusst, die haben wir ja am Anfang ähm, als der erste als der erste Patient mit diesen Elektroschocknarben am Kopf quasi Hirntod aufgefunden wird, tut er der James Gordon zur so Ermittlung anstellen und auf der Theaterbühne befragt er irgendwie jeden Insassen, der reden kann. Und dann befragt er auch ihn, der ist sofort klar, dass, der wird noch eine Rolle haben. Also fand ich ja, im es, weiteren Verlauf.
0: Er wurde sehr ausführlich behandelt, ja.
2: Und, und ähm und das war auch ein, das fand ich dann auch, was mir nicht so reingepasst hat, wie ernst und alles es war. Und dann diese Krankenschwester, die dann später auch rauskommt. Am Anfang denkt man die Krankenschwester, macht das ähm, das Ganze, ja. diese, diese Hirnschocks. Und die hat dann wieder so unglaublich überspielt, wo ich mir wieder gedacht habe, ich meine natürlich, ich weiß schon, ob das mit den Elektroschocks zusammenhängen und was ist. Aber es war dann wieder, ich habe sie gesehen, wie sie dann so grinst auf einmal. Und ich dachte mir direkt, okay, die hat die ist auch irgendwie mit drin
0: ja das stimmt sie hat so ein bisschen überzogen comichaft gespielt ja das ja. fällt recht schnell auf
2: und was ähm, ich mir auch gedacht habe was mh. nicht so ganz klar kommt ist also oder ich bin falsch das Arkham Asylum wird ja erst eröffnet oder Ja. und aber der, der Typ der, 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 der Direktor der das sagt die ganze Zeit ähm, was von wegen ja, er hat schon noch mit allen er legt seine Hand für alle ins Feuer er hat schon ewig mit allen zusammengearbeitet mhm. dann frage ich mich wurden die aus einer anderen Altstadt alle mitgenommen oder
0: ja, anscheinend. Also, es ist so, dass es da auch schon vorher, ähm, dass da auch schon vorher eine Anstalt drin war. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich habe mich gefragt, wie hat es diese Frau da reingeschafft? Ja, genau.
2: Und was waren die? Die war eine
0: Patientin oder was? Sie war eine Patientin, die schon seit Jahren da drin sitzt. Sie hat irgendwie fünf Kinder umgebracht und hat, es scheint sich eben bei diesen Umbauarbeiten vom Arkham Asylum oder in der, in der Zwischenzeit im Keller versteckt zu haben. Und äh, ist dann, als das Ganze dann so durcheinander ging, heißt es dann in der Folge, sch scheint nicht besonders aufgefallen zu sein, dass sie dann auf einmal nicht mehr äh, Patientin, sondern halt eben dann eine von den ah. medizinisch betreuenden Personen <lacht> ist. Wie man es ja. halt eben in einem Satz erklären kann.
2: Naja, gut. An sich also fand ich den Arkham und diesen Mafia-Plot gut. Also hat mir gut gefallen. Das mit der Cat und Ivy fand ich halt ein bisschen... Hm. Ja, fand ich auch ein bisschen überflüssig. Ich hätte, ich, ich hätte lieber was von Bruce und Alfred gesehen. gab's es diesmal überhaupt
0: nicht, ja? Nee, gab es gar nicht. Aber auch mal gut, dass es nicht ständig vorkommt, dass es so zum äh, ja, ja. Dauerbestandteil jeder Folge wird. Finde ich gut, dass man es mal komplett rausgelassen hat, auch wenn ich die Szenen mit den beiden sehr gerne mag. Aber sie hätten jetzt auch hier der Story nicht viel äh,
2: weitergeholfen. Na, na gut, hat, haben Catwoman und Poison Ivy auch nicht. <lacht> Richtig, bis, ja.
0: <lacht> Mal gucken, wie, wie es sich noch entwickelt. Äh, ja. Sind ja so die Nebenstränge, vielleicht haben die dann später eine größere Bedeutung. Wie fandst du denn die, das erste Aufeinandertreffen von ähm, Jim Gordon und, und Bullock, Bullock, als
2: sie sich dann äh, innerhalb das, der Anstalt wieder treffen? Das, hat, das fand ich auch komisch. Ich hab, also ich, ich glaube schon, dass Bullock, als mein Empfinden war schon, dass sie das Respekt voneinander haben. Aber er kommt ja so, als ob es ewig alte beste Kumpels wären. Ja. Und das fand ich da ein bisschen, das hat, also da bin ich an, mit einem anderen Gefühl über die Beziehung in die Winterpause gegangen. Das ist richtig. Das,
0: das habe ich mir auch so gedacht. Er freut sich ja da so überschwänglich, ihn wieder zu sehen, Jimbo und bla bla Jimbo, bla. Und, yeah. ähm, das fand ich auch ein bisschen übertrieben, ja. Ähm.
2: Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, die gucken sich ihre Folgen nicht an. Weil ja. ich finde, viele Sachen ähm, tun zu viel Interpretationsfreiheit lassen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also oftmals habe ich so. Ich weiß nicht, irgendwie oftmals habe ich so das Gefühl, dass auch gerade wie das, jetzt dass das Arkham Asylum früher schon mal offen war. Für mich war das so, dass das Arkham Asylum geschlossen war und schon Jahre zu war und jetzt wieder aufmacht. Weißt du, was ich meine? So, so ein bisschen, ich, vielleicht, vielleicht bin ich auch, ich guck, ich rock auch nicht 40 Minuten lang angespannt davor und tue auf jedes Wort achten, aber. Ich schon. Ja. <lacht> Die Woche kam keine Folge, gell?
0: Diese Woche kam keine Folge, merkwürdigerweise wieder eine Pause, äh, aber nächste Woche, beziehungsweise ähm, morgen geht es ja offiziell weiter. Ja, am
2: Montag war doch irgendwas, College Football oder sowas, war doch am Montag. Irgendwie sowas, ich verstehe auch nicht, warum sie es dann nicht einfach rausgeschoben
0: haben, also anstatt noch mal eine Pause dann reinzuhauen, einfach zu sagen, es geht auch erst offiziell ab dem 19. 19. Januar dann weiter.
2: Ist schon raus, wie viele Folgen das jetzt wird, die Staffel auch noch nicht, gell? Doch, doch, das ist raus, ja? das sind äh, 23 Folgen. Ah, okay, okay, geht. Dann habe ich das wieder verrafft. Bin mal gespannt, was sie für einen Cliffhanger einbauen, ob man einen Joker noch sieht, weil das im Joker, das Thema, die wird ja komplett weggelassen, gell? Das ich glaube, wird... die heben sie sich auf. Yes,
0: also da ähm, hört man gar nichts davon. von. Ähm, auch diese den... Sache, jeder könnte es sein. Ähm,
2: Und das ist... finde ich halt krass, wenn du dir die ersten Trailer noch anguckst. Die haben ja gezielt auf den Joker hingearbeitet. Teilweise, ja. Also gerade das eine, wo dieses Leichentuch mit dem Smiley Weißt du, was ich meine? Ja. Das, das war ja, also da hat ja jeder einen Joker gedacht und dafür gibt es jetzt ja wirklich noch. Ich glaube, deshalb wollte sie sich echt noch ein bisschen aufheben, was ja auch gut ist, weil der Pinguin ja wirklich auch, jetzt von der Folge mal abgesehen, wirklich auch ein starker Charakter geworden ist. Fisch Mooney nervt mich halt immer noch, ich finde die immer noch nervig. Die die die, die, die sieht so unsympathisch aus.
0: <lacht>
2: ja. Nee, ich, ich finde es einfach nur. Ich finde den Charakter irgendwie.
0: Sie, sie ist ein bisschen drüber in ihrer Darstellung. Mhm. Also sie wirkt weniger natürlich wie die anderen, aber ich finde sie inzwischen, habe ich mich so an sie gewöhnt, dass also ich würde mich inzwischen schon fast fragen, wo sie denn ist, wenn sie nicht vorkommen würde.
2: Ich mag den Butch, ihren, ihren ersten Mann irgendwie, den finde ich gut. Ja. Also gerade den, ja. Allgemein dieser Mafia-Plot ist eigentlich auch cool. Wenn man jetzt nicht weiß, dass es Batman ist, ist es fast noch mal ein bisschen, wäre es vielleicht noch ein Stück weit interessanter, wenn man da nicht weiß, wo das vielleicht mal alles hinlaufen kann.
0: Ja, es sind übrigens 22 Folgen, sehe ich gerade. Also 22 Folgen und wir haben jetzt. Die Hälfte. Hier mit dem gerade mal die Hälfte erreicht, ja.
2: Ja, mal gucken, was da halt auch so kommt. Vielleicht baut ihr dann schon Bruce Wayne seinen ersten Batman-Anzug in der ersten Staffel. Meinst du, die machen Zeitsprünge? Nö. Ich glaube, die zweite Staffel wird direkt. Also wahrscheinlich maximal. Meistens ist ja immer so, dass eine Staffel in der Serie ein Jahr darstellt. Das ist ja oft so, also mhm. bei Breaking Bad jetzt nicht, aber ich glaube, sie werden es halt immer so beibelassen. Ich glaube, sie werden, so lange es funktioniert und ihnen die
0: Möglichkeiten nicht ausgehen, werden sie versuchen, dieses Universum so weiterzuführen, zeitlich, wie es jetzt gerade aktuell der Fall ist. Also, dass es keine Fünf-Jahre-Sprünge oder sowas gibt. Das werden, werden sie erst machen, wenn ihnen auffällt, okay, wir brauchen einen anderen Darsteller für Bruce Wayne wir möchten mit der Geschichte mehr anstellen oder wenn es halt quotentechnisch eng wird, dass man sagt, boah, äh, uns gehen die Ideen aus. Vorher glaube ich, passiert da nichts. Na gut. Genau, an sich fand es guten Start für den zweiten Teil der Staffel. Es war jetzt keine Wahnsinnsfolge, äh, die einen, die einen flasht, aber war schon okay.
2: Ja, doch. Also das ist halt, du hockst, du hockst die Folge halt an und die Zeit geht einfach gut rum, du hast Spaß beim Gucken und das hast du nicht bei vielen Serien, finde ich. Vor allem nicht bei vielen Serien, die auf 22 Folgen ausgelegt sind. Ich würde mir halt wünschen, dass sie dann, also oder vielleicht, bis es dann noch rückblickend dann so, dass es mal so einen richtig roten Faden hat, weil ich finde, dann hat die Serie irgendwie immer noch nicht. Also das, das, das Einzige, was ich jetzt als roten Faden mal sehen würde, wäre, dass diese Untermauerung von Fish Mooney, dass sie der Kopf der Mafia-Bande werden will. oder ja. dass der Pinguin dann versucht, wiederum sie auszuspielen. Ja. Was ich auch kurz will, was ich auch cool fand, wie der Mafia-Boss in das Gefängnis reingeht oder in die Polizei, der äh, Maroni, wie er reingeht, und und er dann auch dem Polizisten sagt, dass er ihn jetzt rauslassen soll. Ja, das fand ich noch ziemlich cool.
0: Das erst fand erst fand ich den Polizisten cool, weil, ja. der, weil der reagiert hat wie was? Was ist jetzt hier los? Was soll denn das? Und dann der andere meint hier spreche ich, was ich weiß nicht, was war, spreche ich tschechisch oder was? Ja. hier hol mir den raus du Wicht und ähm dann gedacht, hey, ja hey, hey, hey. Also, da wird mich tatsächlich noch mehr interessieren, wie die Polizei in Gosham funktioniert, inwieweit da die Mafia tatsächlich so die Hand über der Polizei hat. Das wird ja. ja anscheinend bislang noch nicht so ganz ähm, durchgehend abgehandelt.
2: Ja. Na,
0: Na gut. gut. Dann war es das für Gotham. Und dann würde ich sagen, ist jetzt deine große Stunde, weil du hast dir die Augen äh, und Ohren blutig gespielt.
2: an Batman, äh, du hast das erste Level gespielt, oder? Die Demo.
0: Jetzt lass mich doch mal erstmal meine Moderation fertig machen. Entschuldigung. Für Lego Batman Beyond Gossam. Jenseits von Gossam.
1: Batman News. Rewind.
0: So, und jetzt darfst du was erzählen. Du hast es, Welches Level hast du gespielt? War das die Demo das erste Level? Also grundsätzlich, ich habe ähm, seinerzeit auf der Wii den ersten Lego Batman Teil komplett durchgespielt. Ich habe Teil 2 hier auf meinem iMac, aber auch nie weiter als den ersten Level gespielt. Irgendwann ist dieses Spiel ähm, ja in den Hintergrund gerückt. Und ich habe jetzt mal die Demo runtergeladen für die PS3. Und ich bin, ich bin über diesen Demo-Level nicht hinausgekommen. Ich schäme mich ja fast dafür. Gut, ich habe mich jetzt auch nicht sonderlich angestrengt, aber ich bin aus dieser fucking Betthöhle nicht rausgekommen.
2: ist Es da, wo du dein Raumschiff zusammenbauen musst. Muss man dein
0: Raumschiff zusammenbauen? Ich weiß nur, dass da im Hintergrund irgendwie so eine Art von Rakete steht. Und, ja, ja äh, genau.
2: Du baust dein bett raumschiff aus zusammen. Das ist aber nicht das erste Level.
0: Okay. Ja, das ist der erste Level in der Demo und yeah. ähm, ja, ich also ich stand dann da und habe mir gedacht, ich komme hier nicht weiter. Ich habe so einen Robin, der irgendwie einen anderen Robin fernsteuern kann und dann das und das, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, da irgendwie eine Rakete zusammen zu dann muss ich mich wahnsinnig... Also die,
2: die Geschichte ist ja, dass irgendwie die... Also Weltraum kämpft halt die Justice League gegen, oh, ich weiß gar nicht mehr, gegen, gegen glaube ich, gegen Sinestro Corp und dann kommen noch ein paar andere, dann kommt noch ähm, Star... Es ist da Sapphire, Sapphire. Sapphire ja. Dann kommt noch der Blue lantern Corps dabei und die kämpfen alle gegeneinander. Dann öffnet sich halt ein Portal. Und Brainiac kommt. Und Brainiac ist auch so der Hauptgegner von dem Spiel eigentlich. Ja, und dann geht es halt so sein, halt das Ganze so seinen Lauf, Brain Die. Die Geschichte ist halt, ja. Die, Üblich wie für so ein Lego-Spiel. Was halt wieder der Vorteil ist, oder was halt das, das der große Pluspunkt ist, dass sie einfach alle Charaktere einbauen können. Also es ist halt wirklich jeder dabei einfach. Die haben zwar alle die gleichen Fähigkeiten, aber ist halt schon witzig zu sehen, wie die dann auch immer mit diesem kleinen, wie diesen Slapstick-Humor, den sie dann immer einbauen. Wie irgendwie, keine Ahnung, der, der wie heißt dieser, der Watchtower geht fast unter und der der Manhunter trinkt erstmal seinen Kaffee aus. Oder so. Ist dann schon eigentlich ganz cool gemacht. Gegen, soll ich noch weiter zur Geschichte? Nee, oder? Die Geschichte. Review. Zeit. Ich muss sagen, ich habe, ähm, außer Batman 3 den ersten Teil noch gespielt. Und den habe ich auch mit einem Kumpel zusammen auf der Couch durchgespielt. Und hat eigentlich ganz, doch ganz gut Spaß gemacht. Danach habe ich das Marvel Super Heroes Spiel gespielt. Und das war halt eigentlich genau das, was auch Batman 3 ist. Bloß mit, auch mit der großen Open World. Und du kannst, ähm, jeder Charakter kann im Endeffekt irgendwie das gleiche, es gibt immer einen, der fliegen kann, der noch einen Laserblick hat, der dann die goldenen Sachen kaputt machen kann. Also von der Mechanik ist das Spiel genau das gleiche. Ich habe mir auch die ganze Zeit beim Spielen gedacht, ähm, warum sie nicht mal so ein Mashup machen. Also DC versus Marvel. Und wenn man das Spiel durchgespielt hat, weiß man, dass es auch so ein bisschen angedeutet wird gegen Ende. Weil das wird sich einfach anbieten, weil die haben so viele dumme Charaktere dort eingebaut. Die haben wir auch, ähm, zum Beispiel Conan O'Brien gibt es im Spiel. Ah ja. Der, der Talker. Es gibt ähm, als spielbaren Charakter Kevin Smith. <lacht> auch mit seinem, mit seinem Dummen, der hat doch immer, immer dieses Jersey an. Ja, ja. Und die werden auch, also so, denke ich, ich habe es auf Deutsch gespielt, aber ähm, dann gibt es einen T-Rex, der, der dann im Hintergrund, während der auftaucht, spielt dann, kommt dann die Musik von Jurassic Park. Mhm. Es gibt eine Bad Cow, also eine Bad Kuh, okay. die, die, man, die man spielen kann. Und es, sie haben so viele, ich weiß nicht, wer das Marvel Super Heroes Spiel oder jedes Spiel gespielt hat. Es sind, glaube ich, 150 Charaktere, die es in dem Spiel hat. Und das ist auch das, was mich dann irgendwie so ein bisschen dann irgendwann rausgerissen hat, weil es einfach, es sind, gerade wenn man Bad, Batman Robin spielt, man am meisten im Spiel und Robin hat auch nachher so seinen eigenen Plot noch so ein bisschen und es ist dann auch echt so anstrengend, wenn man dann immer seine Kostüme wechseln muss, dann während des während des Spiels während des Spiels, also ist dann schon ja schon ziemlich abgefahren. <lacht> Warum hast du dich so über Kevin Smith gefreut, dass ich, er endlich mal ich, ich im mag, Spiel drin ist? Ja, ich mag Kevin Smith wahnsinnig
0: gern und ähm, ich, ich bin großer Fan von ihm und ich finde es halt großartig, dass er es jetzt auch noch äh, in dieses Spiel reingeschafft hat. Das ist weil er so nicht jetzt gar nichts damit zu tun hat, aber wenn jetzt Adam West drin vorkommt, ja, dann sage ich mir, okay, der Typ war mal Batman.
2: Adam West ist in jedem Level, ja, und in jedem Level schreit er irgendwie, Hilfe, Hilfe, okay. Hilfe, Hilfe. Und ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, es gibt ja dieses ähm, diesen DLC, also bei mir am PC, ich weiß nicht, warum hat das irgendwie nicht funktioniert, ich konnte auf DLCs klicken, also auf irgendwie online verfügbar, dann klicke ich da drauf und dann steht da dran, ja, Online-Features sind verfügbar, aber ja. ich konnte da nichts mehr machen, also ich habe das nicht so ganz... Sie also haben jetzt auch wieder ein Pack irgendwie angeboten. Also ich mein, das bietet sich halt schon an, was die alles machen mit diesen ganzen Packs, die sie mit einbauen. Ja. Arrow diese, soll dies, jetzt kommen. Genau, Arrow kam heute das, raus. Mhm. Genau. Und ähm, dann gibt es ja das äh, 1966er Batman, irgendwie die Bathöhle, glaube ich. Und man kann dann... Ich glaube, man muss die komplette Bathöhle kaputt machen, um sein Batmobil zusammenzubauen. Und es ist halt auch diese, diese, dieses... ja. Wie es halt funktioniert, das Spiel... Die, die, die Level sind ja auch, das sind ja glaube ich acht Level oder sowas und die sind ja auch drauf ausgelegt, also ich habe nicht genau ge gesehen, wie ähm, oder es war oft nicht absehbar, wann Level aufhört und wann es endet aus halt am Startbildschirm. Aber in den acht Leveln ähm, kann man halt wie <lacht> drückt man es am besten aus ich kann halt jedes Level nochmal spielen bloß mit anderen Charakteren, um dann verschiedene Sachen noch freizuschalten und verschiedene mhm. Sachen zu holen und das ist etwas halt wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Ist, ist, es denn, halt,
0: ist es denn überhaupt noch ein Spiel, was sich Lego Batman schimpfen darf? Oder ist es.
2: Nein, eher du, spielst schon, du spielst schon hauptsächlich Batman. Und es gibt ja auch die, also es gibt auch hauptsächlich Batman-Charaktere. Also es gibt natürlich alle anderen auch, aber es gibt zum Beispiel diesen Wie heißt der Hund von Batman? Ace? Mhm. Den gibt's auch. Es gibt natürlich Adam West, der eigentlich. Der eigentlich was also ist schon recht? Eigentlich sollten, hätten sie es wie bei Marvel machen sollen und auch DC-Superheroes das Spiel nennen.
0: Ja, das, das kommt mir jetzt da eher in den Sinn, so wie du es auch erzählst und von dem, was man von dem Spiel gesehen hat, dass es ein bisschen eine Mogelpackung ist, da Batman groß davor zu schreiben und dann eigentlich das gesamte DC-Universum auftauchen zu lassen.
2: Es gibt sogar, es gibt sogar so, einen, ich weiß nicht, wie sich das nennt, so, es gibt sogar so eine, so halb Batman, halb Superman als Figur. Das ist wirklich, du hast beide Figuren, würdest du sie in der Mitte auseinanderschneiden und zusammenkleben.
0: <lacht>
2: und es gibt halt wirklich, also ich meine, das ist schon, das habe ich auch damals gedacht, ich ich kann halt nur den Vergleich zu Marvel Superheroes ziehen, weil ich das halt komplett durchgespielt habe, weil, weil ich das wirklich cool fand, so mit der Iron Man so durch New York zu fliegen. Und auch die ganzen Charaktere mal kurz auszuprobieren. Ich habe dann auch gecheatet, weil ich keinen Bock gehabt habe, alle frei zu spielen, aber... <lacht> und das ist dann schon cool mal so jede ich würde mir so ein Spiel halt mal wünschen mit einer mit gescheiten mit einer gescheiten Grafik und gescheiten ähm, und ein bisschen erwachsener als so ein Justice League Spiel finde ich halt mal cool mhm. wo man auch mal wo auch mal Superman gescheit dargestellt wird ich meine Superman ist halt schon ziemlich cool weil er wieder dann so arrogant angeflogen kommt und dann alles kostöse und sagt ja er muss doch irgendwie mit er muss doch in Starbucks einen Kaffee trinken irgendwie sowas sagt mhm. er dann noch und die, äh,
0: rein musikalisch, wie sieht's denn da aus? Also ich kann mich noch dran erinnern, Teil 1 und Teil 2 waren sehr Batman-lastig, also Danny Elfman-lastig.
2: Also das das, fängt ja schon, das Spiel fängt ja schon zwar an, das fängt ja an wie das von der Animated Series, das Intro. Also 1 zu 1 übernommen meiner Ansicht nach.
0: Genau, das ist äh, der Soundtrack von äh, dem ersten Batman-Film von Tim Burton. Der genau. Und der hat sich immer und immer wieder wiederholt im ersten Ja, Ja, das Spiel. ist
2: auch dort so. Mhm. Auch dann immer, es gibt immer diese Zwischenmusik, diese, diese fröhliche Lego-Zwischenmusik, während man spielt. Und in Fre Frequenzen ist es halt oft halt dieses Danny Elfman-Theme. Die, um, die hm?
0: Das Superman-Thema, kommt das mal vor? Das, das kommt, ja,
2: wenn mhm. genau, wenn Superman kommt. Stimmt, stimmt, stimmt. Wenn Superman das erste Mal kommt, dann ähm, kommt auch dieses Also, das ist dann schon ziemlich, ziemlich witzig eigentlich. Ich denke halt, ich es ist halt ein Spiel, das man wirklich mit jemandem auf der Couch zu zweit durchspielen muss, der auch Bock hat, der sich auch freut, wenn er dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man dann die Bad Kuh sieht oder das ist ein schlechtes Beispiel. Aber der ja, sich dann auch freut, wenn er halt, ich meine, allein vom Joker, es gibt zehn verschiedene Joker, die man frei spielen kann. Und einer davon ist dann zum Beispiel der ähm, aus der 66er Serie. Und ja. wenn man sich über sowas freut, dann, es gibt einen Reverse Flash. Weil wenn, wenn man, wenn man das jetzt mit einem Kumpel spielt, der auch ein bisschen bewandert ist damit, dann macht es schon Spaß. Wenn man halt dann auch diese ganzen, diese, die haben auch diesen ganzen cheesy Gegner eingebaut, die es halt so gibt im Universum. Oder, keine Ahnung, die, wie heißt dieser, dieser, dieser kleine Mann mit dem, mit dem lila Hut. Joker. Der hat so ganz, nein, <lacht> der ist so ganz, der ist ganz gelb angezogen, hat einen lila Hut und der ist so ganz, Irgendwas mit X, Y, Z heißt der. Ja, uh, Miss Bigelix. Genau, den gibt's es zum Beispiel auch. Oder es gibt... Es gibt Lobo, es gibt halt wirklich alle. Also es gibt, Ich glaube, es gibt keinen Charakter im kompletten DC-Universe. Es gibt White Lantern, es gibt den Krypto, es gibt wirklich alles. Also das ist schon... Vor allem dann auch, und dann auch so Sachen, dass sie einen Conan O'Brien abbauen, dass sie einen Kevin Smith einbauen. Ich meine, das ist dann schon witzig. Und da... Das, dafür ist das Spiel eigentlich gedacht, also das ist, für mich alleine war es schon anstrengend, das durchzuspielen, das muss ich schon sagen. Also du hast es ja
0: auch nicht komplett durchgespielt? Du nee, hast du ich habe irgendwann...
2: hab dann irgendwann noch Videos mir angeguckt, dass ich weiß, was noch passiert, weil es wirklich alleine wirklich anstrengend ist, also das muss ich schon sagen. Wie würdest weil... du dann dieses Spiel empfehlen? Wenn man, wenn man wenn man mit seinem Sohnemann und ich habe es gibt ja ein, zwei im Forum, die schon Kinder haben, mit dem Kindern dann zusammen ein Spiel durchspielen wollen, wenn die unbedingt mal was spielen wollen und gerade auch auf der Wii, wo es vielleicht noch ein bisschen witziger ist, wegen den touch Funktionen die es dann hat. Also eins allein am PC wie ich wäre es, glaube ich, nix.
0: Genau, das Spiel ist ja erschienen für Nintendo 3DS, für die Wii U, äh, für ein P P für den PC gibt's es es, du hast es ja auf dem PC auch gespielt, ne? Ja. Dann äh, ja PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One.
2: <lacht> ja für alles das gibt das ist es ja glaube ich keine Güte. Ja, was hat auch also ich meine die Mechanik auch von Batman Robin ist ja dass sie, jeder hat ja tausend Suits und auch Cyborg und Cyborg sein Style, also die es gibt manchmal so Bereiche da kann man halt nicht rein normal da ist eine Kamera die, und wenn du dich erfasst erschießt sie dich halt komplett sofort hm. und wenn du und als Batman bist du dann unsichtbar was, was Robin hat, weiß ich gerade gar nicht. Und wenn du Cyborg spielst, der auch diese Mechanik hat, dass er seine Suits die ganze Zeit wechseln kann, dann wird er einfach zu einer Waschmaschine und kann also durchhüpfen. <lacht> also, wie gesagt, das ist schon Also der einzige Charakter, der für mich der neu, sich neu angefühlt hat, war Flash. Weil der noch so schnell rennen hat können. Und das gab's meiner Ansicht nach vorher noch nicht. Ich hätte es halt cool gefunden, wenn sie es auch vielleicht so ein bisschen wie bei Marvel Superheroes, dass sie Gotham nachbauen und alles in Gotham nachfinden. Ich weiß nicht, ob das bei Batman 2 so war. Ob wir das da so gemacht haben, ob es da free ob so Open World gab. Ich glaube nicht. Ich
0: kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass da auch Superman aufgetaucht das ist. Das erste Mal äh, ich naja. hab's nie komplett durchgespielt.
2: Was auch witzig ist eigentlich, also die haben, du Brainiac will dann irgendwie die Welt kaputt machen. Du läufst immer so Lego-Miniaturen von zum Beispiel durch Paris oder sowas. Und das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Und es gibt den Darkest Night Batman. Und der sieht dann wie aus? Das ist einfach ein Green Lantern. Ja, okay. Also der, den Darkest Night Batman Green Lantern, ich weiß nicht. Oder also, der, der, allein der Adam West Batman sieht schon richtig cool aus. Hast du den mal gesehen?
0: Ich habe nicht in der äh, Lego-Form gesehen, ne.
2: Warte mal, ich gucke mal, ob ich irgendwo einen Screenshot finde. Kann, ja kann, ich, kann ich ja nachher selber noch gucken. Der sieht schon ziemlich cool aus. Also ich glaube, wenn man, wenn man mit einem Kumpel mal zusammen ein Koop-Spiel durchspielen will, der auch Bock hat auf Batman, dann macht das, das ist wahrscheinlich das richtige Spiel. Also wenn du mal jemanden daheim hast. Also ist es
0: mehr für also die die am meisten rausziehen werden sind wahrscheinlich dann Fans die sich von vorn bis hinten
2: auskennen und jede Figur ja. auch gleich zuordnen können ne?
0: definitiv ja. ja so generell hat es Spaß gemacht auch wenn du es jetzt nicht komplett durchgespielt hast
2: ich fand es wie gesagt irgendwann wirklich anstrengend aber lag auch vielleicht daran dass ich halt diesen video auch mit diesem Humor nicht so viel anfangen kann es gibt halt auch jeden es gibt solche ähm, wie heißt der Jim Lee ja, es gibt sogar die der Green Loon Turn. Das ist dann einfach so, also wie Duffy Duck als Green Lantern. Es gibt wirklich, ohne Scheiß, du glaubst. Die haben wirklich jeden eingebaut. Ich fand es schon bei Marvel Superheroes krass. Aber jetzt denke ich mal, der nächste Schritt, den sie beide machen werden, ist in so eine Kollaboration zu machen. Und ist dann auch wieder cool, dass halt was, was nur Lego machen kann. Finde ich. Ja. Dass halt, also das es halt DC es Marvel geben wird. Wahrscheinlich wird es dann trotzdem wieder Batman heißen.
0: <lacht>
2: Batman. Batman gegen Marvel. Das wäre ja.
0: mal. Ist ja aber witzig. <lacht> das wäre großartig. Synchronisation noch vielleicht als Punkt. Das hat mich ja in den Trailern zum Spiel sehr abgeschreckt, weil das. Ähm die ist auch
2: schlecht, die ist ganz schlecht. Also ich habe die, ich habe Ich jetzt wahrscheinlich auf Englisch spielen, sondern ich würde denke mal, im Englischen muss sie vielleicht ein bisschen besser, aber im Deutschen auch. ja hört sich nicht gut an. Ganz schlimm nervt halt immer dieses Hilfe von Adam West. Das ist richtig schlimm von dem Adam West Batman und was auch immer und Alfred ist auch ganz anstrengend und Robin ist auch so anstrengend im Spiel, weil er immer, weil immer die. Ich habe ähm, das die das Spiel hat ein bisschen also die Mechanik ist noch ein bisschen komisch. Ich habe zum Beispiel ein Level zweimal spielen müssen, weil ich ähm, ich dachte eigentlich, dass es immer speichert nach jedem Abschnitt automatisch, aber das macht scheinbar nicht. Da musste ich eins doch mal spielen. Und da musste ich mir die ganzen, obwohl ich einen Suit dann schon gehabt habe, da hast du einen speziellen Batman-Suit gebraucht, hast du dann ewig dann ähm, nochmal, musst du nochmal rumlaufen und keine Ahnung was und ja, hat ein bisschen gedauert, bis man das wieder geschafft hat. Es ist halt wirklich ein Spiel, das auch ganz viel mit so Referenzen spielt, an andere Sachen, an andere Medien, also an andere ähm ähm MMM. ähm an andere Filme, Serien und sonst irgendwas. Und ich glaube, das funktioniert beim amerikanischen ganz gut, aber wenn es dann noch von lieblos eingedeutscht wird, dann irgendwie nicht so arg.
0: Was für eine Note, was für eine Schulnote würde es du dem Spiel geben?
2: Naja, dadurch, dass es halt, ich meine, man muss dem Spiel wirklich zugute halten, dass da wirklich viel Fanservice drin ist. Das muss man wirklich erhalten. Also allein, was da an Charakteren drin hat, dass die zehn verschiedene Joker drin haben. Ich meine, das ist natürlich nicht. Es gibt sogar Zebra Batman. Kennst du Zebra <lacht> Batman? Ja. Kennst du den Comic, wo Zebra Batman und dann Robin draufsteht, irgendwie, wo Robin dann irgendwie sowas sagt von wegen ja, Batman hat, Batman ist zu einer Bedrohung geworden, dann steht Zebra Batman hinten dran. <lacht> Nein. Aber äh, klingt lustig. Und das ist ein ganz alter, also alter Comic und den sogar den gibt's. Ich meine, die machen sich wirklich, also de, das muss man dir wirklich zugute halten. Es gibt, dass die wirklich viel Fanservice machen. Und deshalb würde ich schon weiß nicht, so eine es gibt sogar den Regenbogen Batman, ja. Es gibt wirklich je, nee, oh Scheiße, du kannst wirklich, so, besuch dir irgendeinen Charakter aus dem DC-Universum. Und ich würde es wundern, wenn der nicht drin wäre. Sogar in allen verschiedenen Formen. Es gibt nicht nur, es gibt nicht nur den, es gibt ja nicht nur die Harley Quinn, äh, aus dem Spiel, es gibt auch noch die Suicide Squad Harley Quinn. Also von dem es gibt, Sinestro Batman, es gibt wirklich, es gibt sogar ein Dark, Bad, The Dark Knight Returns Batman. Cool. Es ist einfach, es gibt ja im Prinzip nur zwei verschiedene Lego Modelle. Es gibt die normale Lego Figur und es gibt, dann haben sie irgendwann noch eingeführt diese diese Hulk Lego Figur von der Größe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und den gibt's, ist dann einfach Batman, also diese, dieser Körper mit dem Batman Kopf drauf. Super. Es gibt ja. auch, die haben auch sogar The Dark Knight Rises. Ähm, die ist sie, glaube ich, angekündigt. Ach, wirklich? Okay. Ja, es gibt also ja auch einen
0: Season Pass, wie ich gesehen habe, den man dazu kaufen kann.
2: Ja, und wenn ich da drauf klicke, steht auch drin, ja, ein Season Pass ist verfügbar. Vielleicht bin ich auch zu blöd und hab's nicht <lacht> gerafft, aber eigentlich soll's nicht so schwer sein für ein Spiel, das für Kinder gemacht ist. Was würdest du für eine Note vergeben? Hm, können wir es in, Pro also von 1 bis 6.
0: Ja, du kannst auch gerne Prozent nehmen, wenn es dir ich dann glaub leichter
2: fällt. Ich glaube 70% wäre meine Wertung dadurch dass aber auch nur aber wirklich nur deswegen weil so viel Fanservice drin ist und weil die auch wirklich ähm, zum Beispiel das, das Level das kommt, wenn du die Rakete zusammenbaust das ist hast du hast du auf der Playstation das war eins der ersten PS Gold Spiele das Resogun da bist mhm. du immer im Kreis geflogen und hast mit es war so ein bisschen wie so früher wie dieser Arcade, Arcade Shooter du bist immer im Kreis geflogen um so eine Basis und hast halt so Raketen geschossen und es war eins der ersten Goldspiele, Spiele die für, umsonst für die Playstation waren als die Playstation 4 rausgekommen ist. Okay. Und so ein, so ein Spiel haben sie halt komplett nachgebaut. Also die Minigames sind auch witzig. Ich finde bloß, dass die Level an sich immer anstrengend. Weil voll, ganz oft ist es mir auch passiert, dass ich einfach nicht gewusst habe, was ich machen soll. Du kriegst zum Beispiel mit Batman, relativ am Anfang, einen Space Suit. Ja. Der aber einfach nach zwei Minuten leer ist. Okay. Also dann, dann und ich habe nicht gerafft, ich, dann steht es ja, du musst das Ding aufladen um wieder damit fliegen zu können. Mhm. Und ich habe mich gerafft, wie ich das Ding auflade, bis ich dann irgendwo das komplette Level kaputt geschlagen habe und dann gemerkt habe, dass ich irgendwo eine Tankstelle zusammenbauen kann, wo er sich dann aufladen kann. Ah, okay. Und so Sachen gibt's halt ein paar Mal. Was ich Eigentlich der witzigste Charakter ist wirklich Superman, weil er noch so leicht arrogant und selbstverliebt ist. Das ist eigentlich wirklich der witzigste Charakter. Den Joker finde ich nervig, wobei er auch 20 verschiedene Anzüge hat einfach. So wie du es jetzt erzählst, macht sie ja eigentlich schon Bock,
0: ja? Alleine schon diese ganzen einzelnen kleinen äh, Cameos und Kostüme und.
2: Es äh hat wirklich alle, also stell dir wirklich, die haben wirklich jeden Charakter drin. Auch wahrscheinlich auch in fünf verschiedenen ähm, Funktionen. Ähm, also Inkarnationen. Sogar die Badkuh. Ich wusste nicht mal, dass es eine Badkuh gibt, aber scheinbar es irgendwann mal gab es eine Badkuh.
0: Ach. Die Robin mal gerettet hat aus einer Schlachterei. Ja
2: siehst du, sogar sogar die gibt's die Batcu die dann, das ist auch wirklich die, die also die Batman Figuren funktionieren ja immer äh, die Lego Figuren funktionieren immer gleich das Cape ist so klein zum äh, so zum wie heißt so zum dran halt also du tust den, den Kopf runter und tust dann das Cape drauf und tust den Kopf wieder draufsetzen und das ist okay, dann bei der Kuh tust es quasi hinten auf so ein Lego auf so einem Lego ähm, Zahn der rausguckt ist dann das Cape festgemacht sieht schon witzig aus <lacht> Es gibt halt auch, es gibt sogar den Bad Might. Es gibt wirklich, also ich glaube, es gibt keinen Charakter, den man... Und für das ist es wirklich gut, da macht es Spaß. Und auch die, der Einstieg ist so ein bisschen zäh, aber die Level später machen auch wirklich dann auch, sind dann auch witziger. Es gibt halt oft mal so Stellen, was mir halt oft passiert ist, dass ich halt einfach hängen geblieben bin, dass ich nicht gewusst habe, was ich jetzt machen soll. Weil ich halt einfach, ich, mir war ungefähr klar, und das, das sollten sie wirklich mal einführen, vielleicht dass es so Tipps geben, was man als nächstes machen muss. Aber ansonsten, ja... Hätte ich wahrscheinlich, hätte ich ähm, einen Kumpel da gehabt, also mein Mitbewohner ist gerade nicht da, der ist mit mir durchzog hätte ich wahrscheinlich mehr Spaß dran gehabt. Na gut, also von dir
0: gibt es auf jeden Fall für Fans eine Empfehlung, was das Spiel
2: angeht. Ja, also die wurde halt, wenn man halt Spaß dran hat, ähm, Easter Eggs zu suchen und da ist das Spiel halt voll von. Alles klar.
0: Gut, dann vielen Dank dafür. <lacht> ähm, und damit sind wir eigentlich fast schon am Ende. Der diesjährigen, äh diesjährigen, der, der, der ersten <lacht> Ausgabe der 2015. Bet der Badcast erscheint da <lacht> so noch jährlich. Ja gut, zeitlich wird man es wird das ja fast gut füllen für ein Jahr. Nee, hm. wir wollen... Wenn wir schon eine Preview für 2015 rausgeben, auch noch eine Preview auf die nächste Ausgabe geben. Und wenn ihr es schon auf BatmanNews.de gelesen habt, dann wird unser nächster Badcast wieder ein Film-Special sein. Wir wollen uns zu äh, Batman Forever unterhalten. Ähm, wir haben ja schon so ein paar Sachen inzwischen ausprobiert. Unser erster Podcast zu Tim Burtons Batman war ja eher so ein Fan-Podcast. Zu Batmans Rückkehr haben wir es mal mit einem Fan-Audio-Kommentar probiert. Jetzt versuchen wir das Ganze mal so ein bisschen zu mischen. Wie das aussehen wird, werdet ihr dann in der Folge selbst erfahren. Aber wie wir damals schon bei Tim Burton Batman es gemacht haben, wollen wir gerne eure Geschichte und eure Stimme zu Joel Schumachers Batman Forever haben. Und egal welche Meinung und Erinnerung ihr zu dem Film habt, teilt sie mit uns. Ähm, dafür müsst ihr nichts weiter tun, als eure Gedanken aufzuzeichnen. Schnappt euch euer internes Mikro, Headset, ähm, Smartphone, whatever und zeichnet dann eure Meinung auf und schickt sie uns, maximal 5 MB groß, an batcast.batmannews.de mit dem Betreff Batman Forever. Und äh, wenn ihr das Sprechen nicht mächtig seid oder ihr lieber zur Tastatur greift, dann könnt ihr auch gerne in den Kommentaren zu Batman Forever auf batmannews.de eure Meinung posten oder einfach eine E-Mail schicken mit eurer Geschichte zu Batman Forever. Auch das dann eben an badcast.batmannews.de. Wir werden da auch einen neuen Gast dann eben bei uns begrüßen dürfen, der mit uns den Film auseinandernimmt. Also ein neuer Experte ist in der Runde. Der Rico wird. Auch wieder mit dabei sein? Ich hoffe es doch, dass ich bis dahin noch dabei sein darf. <lacht> Nur halt, der Phil hat uns wahnsinnig enttäuscht. und Ja,
2: das ist, auch, das ist auch echt nicht cool.
0: Hat ja. andere Gründe und andere Sachen, die er
2: lieber macht. Und tut. Du, wenn du mehr Spaß hat, als Podcast zu machen. Vier ja. Stunden lang. Ja. <lacht> <lacht>
0: Schauen wir es mal, ob wir es in... in, in ob wir es wirklich in vier Stunden schaffen, das könnte sogar länger gehen.
2: Ja, sieben Stunden, oder? Wir haben jetzt ein Vorbild. über das ja. nicht. Ja. Da, da, <lacht> Obwohl, da wir können gerne mal die
0: Kollegen von Radio Tatooine grüßen. Sieben Stunden Respekt. Das muss man erstmal schaffen und durchhalten. Ich frage mich, ob sie das an einem Tag äh, aufgezeichnet haben? Oder doch, ob doch, das, doch.
2: Irgendwann war einer weg. Das ist ja schon krass.
0: Sieben Stunden nur über eine neue Hoffnung gesprochen. Aber man muss sagen... Zu Recht. Auch mit, mit einer Informationsflut äh, hier. Wie gesagt, kann man nur seinen Hut
2: vorziehen. Kann man also, nur
0: die Bettmaske vor den Herrschaften von Radio Tattoo ziehen. Na gut. Rico, dann würde ich sagen, schön war es mal wieder. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Hä? Würde ich auch sagen. Ihr könnt ähm, uns weiterhin abonnieren bei iTunes, wenn ihr uns nicht äh, direkt auf der Webseite hören wollt. Ihr könnt auch gerne wieder eure Meinung in den Kommentaren abgeben. Auch bei iTunes sind diese dann gern gesehen, damit wir da auch mal was schriftlich drin stehen haben. Und ja, wie gesagt, äh, wir hören uns ja demnächst wieder, dann mit Batman Forever. Bis denn, Servus, viel Zeichen,
2: Ciao. Tschüss.
0: bei unserer Batman Forever Filmbesprechung kann ja der Phil leider nicht mit dabei sein. Warum? Phil, was ist denn bei dir los?
1: Äh, ja, das war die falsche Frage, Bernd. Warte mal kurz. <lacht> <lacht> ja, ich kann ja jetzt nicht sagen, dass, ich, ähm, dass das nicht so mein Ding ist, da einen Film zu gucken und dann nebenher was äh, zu reden oder sagen, dass mich Batman Forever jetzt nicht so mega interessiert. Das müssen wir irgendwie umgehen. Warum? Boah, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen unpassend, oder? Wenn ich sage, ich habe drauf keinen Bock. So.
0: Ja, du kannst es ja schön umschreiben, wie ihr macht das viel besser als ich.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Das überlasse ich über den Profis. Hm.
0: Du hast Probleme mit deiner Freundin.
1: Nein. Das stimmt ja nicht. Du hast Probleme mit dem Alkohol. Nur am Wochenende. Ja, ich sage halt einfach, ja, ich kann ja sagen, wie es ist, dass ich halt lernen muss und so. Ja, machen wir das so. Komm, was... Will halt nicht sagen, dass ich keinen Bock habe? Ich sag dann, ich muss lernen, das stimmt ja auch. Nicht, dass es da mal
2: irgendwann Gerüchte gibt, weißt du? Ja, dass hat zum so Radio Tatooine Podcast drüber ist, mhm. weil die sieben Stunden aufnehmen.
1: Ach so, ja, <lacht> die, die bieten mir wenigstens Geld im Gegensatz <lacht> zu dir, Bernd. Ah ja. Verdammte Scheiße.
2: Da
0: kann man bei sieben Stunden schon was verdienen.
2: Was? Ich habe jetzt übrigens auch das zu Ende gehört. Das ist schon krass, man. Wie viel Ahnung die haben. Das erwarte ich von euch eigentlich auch gar sagt auch so,
1: Was, zu Batman
0: Forever oder was? Zu jedem Film, auch zu Batman und Robin vor allem.
2: Kann ich gerne machen. Wenn du mir sagst, durch die Informationen. Aber ich lese mir keine Drehbücher durch, ist mir zu so weird.
1: Okay, komm, Mama, mach mal einen Abschluss und dann mache ich, mach ich den polnischen.
0: So, der Film muss gehen, tschüss. Ciao.
1: Ciao, mach's gut, du Alter. Jo, bis dann, ne, tschüss. Tschüss, bis
0: nächstes Jahr, du. Übrigens, der Phil hat keinen Bock auf Batman Forever. <lacht> ja, aber wir haben guten Ersatz, ja. Dem, dem Patrick. Und der Patrick, der wird es bestimmt gut machen. Ah, von dem habe
1: ich ja schon so viel gehört. Oh ja, der Patrick ist ein ganz ausgezeichneter Typ. Der Patrick. Ein feiner Mensch. Patrick. Ist, ist der vielleicht rosa und sieht aus wie ein Stern, oder was?
2: Hm. Hä? Spongebob. Ach so. Ja, so einen Scheiß guck ich nicht. Den <lacht> ja, kennt man aber, ob man guckt oder nicht. So jetzt auf, weiter geht's. Ich muss mir was zum Essen bestellen, Mann. Ich hab Hunger. Ich habe hier gerade so Frikadellenbällchen.
0: Ähm, Super.